0: Die Kulturpessimisten
1: präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal der Schatz der Sierra Madre.
2: Ich begrüße euch zur elften Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Auch diesmal wieder dabei ist der Erik. Hallo Erik. Hallo. Und als äh, diesen Gast der Folge... Das ist ein komischer Satz. Als Gast dieser Folge, so rum ist es richtig, haben wir den Sebi. Hallo Sebi.
1: Hallo, schön hier zu sein. Danke. Hi, servus, grüß ich.
2: Ja, ja klar, weißt gell?
1: Wettet. Ja, das genau. Auch. Ja. Ähm, <lacht>
2: und äh, du hast natürlich einen äh, Klassiker der Filmgeschichte mitgebracht. Ähm, würdest du denn verraten, welcher Film es ist?
1: Ich nehme an, die Leute haben das auch in der podcast äh, episodenbeschreibung schon gelesen, oder? Ja, aber Wie wir nachdem. tun
2: mal so, als würden die blind... Äh, diesen diesen Podcast hören.
1: Okay, ja, dann, äh, es ist es der Schatz der Sierra Madre aus dem Jahre 1948 in schwarz-weiß. So wie es sich gehört. Oh. Richtig, damit gleich alle mal geschockt abschalten können. <lacht> <lacht> Aber
0: nicht den Stumm, weil Stumm hatten das wir stimmt, ja auch ja. zuletzt.
1: Ja, wir sind tatsächlich, ähm, springen
2: wir sehr. Ich hatte ja erst Angst, dass wir so ein bisschen in den 80ern festhängen. Dann haben wir irgendwie mit äh, Groundhog Day und und äh, Back hm. to the Future angefangen. Aber jetzt haben wir ja irgendwie, Frau Mond ist ja, glaube ich, der älteste Film, den wir besprochen haben. Drei, 1930er irgendwann. Ähm, nee, da ja. haben
0: wir haben nicht mit Groundhog Day, und da, also Back to the Future und dann Groundhog Day angefangen. Da war fast ein Jahr dazwischen. Danach ja. hat, Da hatten wir noch
1: Metropolis und das Ganze war ja, ja noch dazwischen. Wir haben
2: schon einige besprochen. Ähm, ja, Metropolis
1: wäre tatsächlich auch von mir noch ein Kandidat gewesen, aber der war ja. dann Ja,
2: das ist ja so einer der, also tatsächlich, ähm, der Schatz des Sierra madre kannte ich noch nicht. Kannte natürlich Humphrey Bogart. Äh, wir haben, yes. haben, wir, okay. haben wir schon, Casablanca hatten wir noch nicht besprochen, gell? Doch. Hatte ich, doch, hatten wir Genau.
0: Ja, ich glaube, den hat es sogar die Daniela vorgeschlagen.
2: Nee, die hat der Metropolis vorgeschlagen. Ach, stimmt. Naja, wie auch immer. Und so die Einstiegsfrage, die wir jedem Gast und jeder Gästin stellen, zum Anfang ist: Warum findest du denn, dass das ein Klassiker der Filmgeschichte ist?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, als ihr da äh, an mich herangetreten seid, da habe ich dann irgendwie sofort, als ich so überlegt habe, okay, Klassiker. Und dann ist in meinem Kopf, ist es sofort sehr, sehr weit zurückgegangen. Äh, automatisch. Obwohl mhm. ich jetzt, wie wir gerade im Vorgespräch auch bemerkt haben, Filme aus den letzten 15, 20 Jahren auch schon als Klassiker bezeichnen würde. Aber trotzdem mein Kopf hat sofort so gemacht. Geh mal ganz weit zurück. Und irgendwie bin ich dann da in der Ecke so gelandet. Ähm, und ich würde sagen, er ist ein Klassiker für mich, weil er ähm, heute noch funktioniert. Ähm, das ist für mich durchaus auch ein Kriterium. Ähm, es gibt natürlich Filmklassiker, die heute vielleicht nicht mehr so funktionieren, wo ich aber trotzdem sagen kann, ich verstehe natürlich, warum der damals total prägend war und und viel für die äh, Filmwelt getan hat und so, aber das ist natürlich halt für mich dann trotzdem blöd, weil ich dann einen Film gucke, der heute nicht mehr so funktioniert. Ne? Ist halt dann mhm. nicht, so, nicht so gut zu schauen. Das ist bei dem bei mir nicht so. Und der hat natürlich enorm viel für, für in der Filmwelt bewegt, ähm, hat auch im Western-Genre nochmal so ein richtiges Ding losgetreten und war eigentlich auch so der erste richtige Western im Sinne von, also es gab natürlich schon seit der Stummzeit, äh, Stummfilmzeit Western-Filme, aber das war so der erste äh, Full-Feature-Film Western, der wirklich so einfach so ein richtiges, ähm, ja, der so richtig was durchgerissen hat einfach, ja, das war nicht zuletzt wegen Humphrey Bogart, der natürlich einfach der Kultschauspieler auch zu dieser Zeit war, hat das einfach nochmal so ein richtiges Ding losgetreten, wenn man mal guckt danach, da ging es dann so richtig los, bis in die 60er rein ja letztlich, diese, diese Western-Welle, ja und deswegen würde ich ihn halt als Klassiker auf jeden Fall bezeichnen, weil er halt einfach so einen großen Impact auch hatte auf alles. <lacht> ja, ähm,
2: wenn man sich überlegt, der erste Feature-Film der je gemacht wurde, ist ja im Grunde auch ein Western. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich weiß den Titel nicht, aber ich glaube Anfang der, ich ähm, des 20. Jahrhunderts, äh, es ging um die um eine berüchtigte Banditenbande in Australien. Ähm, ich habe das mal bei Extra Credits History gesehen, also die Geschichte. Da meinten sie halt, dass der erste Film, der so länger ging, ich glaube der war 70 Minuten lang, äh, war halt über diese Banditenbande und das ist ja im Grunde auch so fällt ins Western-Genre, zwar in Australien, aber ist auch so im äh, Outlaws und, und äh, das vom Gesetz gejagt.
1: Ja, ja. War das nicht? Ah, ich hab's gerade. The Story of the Kelly Gang ist genau, die Kelly Gang. Sex. Genau, richtig. Ja, ja Habe ich mal gesehen. Gibt es natürlich auch auf YouTube, logischerweise.
2: Gibt es auch auf Wikipedia. Also äh, als äh, ah, Gemeinfrei schön. ist ja jetzt mittlerweile alles gemeinfrei. Äh, ich glaube, es sind nur noch. 20 Minuten oder so erhalten überhaupt 14 leider nur 14, ja. ja
1: Ist ein bisschen wie bei Metropolis da hofft man immer noch mal auf die letzten Habt Sie nicht da
2: schon einiges entdeckt wieder in so in so Brasilien
1: in so Archiven Genau dadurch die also ich die
2: Mona Stiftung viel restauriert
1: Genau, also ich habe die auch gesehen, äh, die die Fassung, die gibt's ja auch inzwischen noch mal zu kaufen, von Arte rausgebracht tatsächlich. Ähm, da sind jetzt viele dieser ursprünglich verschollenen Sachen drin und das ist ganz schön, weil ähm, man erkennt die daran, dass die dann in einer anderen, ähm, na, in einem anderen Format sind. Also nicht mhm. irgendwie, keine Ahnung, was ist das, 4 zu 3, sondern dann 4 zu 5 oder irgend sowas. Das heißt, du erkennst immer sofort, ob diese Szene neu ist. Aber es fehlen trotzdem nach wie vor, ich glaube, immer noch na, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, 12% oder so des Films fehlen nach wie vor noch. Also es ist noch relativ viel tatsächlich. Wobei ich mir auch denke, der geht jetzt mit dieser neuen Fassung auch schon sehr lange. Also vielleicht ist es nicht so schlimm, dass da jetzt nochmal was fehlt, weil irgendwann ist vielleicht auch too much dann. Wer weiß. Ja. Ähm...
2: Wollen wir mal mit so einer groben Handlungsübersicht äh, einsteigen? Ich meine, ursprünglich war das Konzept dieses äh, Podcasts, dass die Leute den Film vorher schauen, ähm, aber da wir so sporadisch senden oder vielleicht auch nochmal für unsere Hilfestellung, damit man den Film nochmal vor Augen hat, ähm, nochmal so eine kleine Handlungsübersicht. Ich weiß nicht, würde es einer von euch beiden machen, sonst mache ich es gerne. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur reden. Der Erik hat zu so wenig gesagt. <lacht>
1: Ich, bei mir ist
0: das Schauen jetzt aber auch schon wieder eine Weile her
1: ja Okay, also. Okay, wir können ja das einfach gemeinsam genau, machen. Ja. Aber bevor du anfängst, ich möchte, ich habe gerade noch den Artikel von der Story of the Kelly Gang auf und möchte noch diesen schönen ähm, Aspekt anbringen, dass das Budget 400 Pfund betrug. Das finde ich irgendwie süß.
2: Ja, also, ähm, wir kommen ja gleich dann äh, im Film drauf kommen. Ich meine, die, die wurden ja da in dem Film, also hier äh Dobbs und Curtis, wurden dann auch nicht so viel bezahlt. Also irgendwie 8, 8 Dollar am Tag.
3: Ja, richtig, da war das auch. Ja. Genau, ja.
2: Also, ähm, es geht um. Ähm, den, äh, Namens, äh, den, den Hauptprotagonisten, jetzt habe ich wieder die mdp page genommen, der heißt im Film, glaube ich, nur Dobbs, genau. Äh, der Protagonist ist Dobbs, gespielt von äh, Humphrey Bogart, natürlich ein bekannter Schauspieler damals, ähm, der in äh, Topico, einer, einer Stadt in Mexiko, lebt, äh, als, ja, als äh, Straßenbettler, ist irgendwie die äh, ganze Zeit... Äh, hat er kein Geld, ist pleite, schläft auf Bänken, äh, muss reiche Amerikaner ähm, anbitten. Ich weiß gar nicht, damals war das aber schon Mexiko ein eigener Staat, oder? Also es war schon
1: Oh Gott. Ich glaube schon, ja. ja. Aber das weiß ich jetzt nicht mit Genau. Zeit.
2: Und ähm er ähm, wird dann angeheuert von einem Geschäftsmann, der ähm, ihn ja sagt irgendwie, ja, ich gebe dir kein Geld, aber hier, ich habe einen Job für dich, du kannst hier zwei Wochen lang so einen Ölbohrturm äh, für mich bauen, denn das war so gerade die ausgehende Zeit des Ölrausches in Mexiko und ähm, er trifft dort bei dieser Bauarbeiten auf einen anderen ähm, ja, Mann seines Alters, namens Curtin, gespielt von Tim Holt. Um, ja, und die beiden arbeiten zwei Wochen, freunden sich so ein bisschen an. Um, also ich habe das Gefühl, irgendwie so, Männer haben damals im Film noch keine Emotionen gezeigt. Um, <lacht> nee, es
1: ist. Außer Schmerz. Ja, Schmerz außer ist Schmerz. okay, ja, ja aber. <lacht>
2: Ähm, und ähm, äh, als sie dann wiederkommen, stellen sie fest, dass sie von diesem ähm, äh, schmierigen Geschäftsmann, ich glaube der heißt McCormick, genau, ähm, ja, um mhm. ihre ihre Löhne betrogen wurden dann macht dann halt so einen ganz vollen Trick, so ja, irgendwie, ah, der Agent sollte schon da sein mit dem Geld, ich geh mal gucken und dann kommt er nie wieder.
1: Und, äh, und er lässt ihn aber sogar noch, weil die schon so ein bisschen den Braten riechen, ja. auch so äh, irgendwie ist das komisch, lässt ihn da noch so Geld für Bier da und sagt: Kommt, geht mal in den Pub und trinkt da schon mal was und ich komme in zwei Stunden mit eurem Geld oder mit dem Rest des Geldes und dann ne, sind sie so beruhigt, weil sie ja wenigstens ein bisschen Geld kriegen. Ja. Aber natürlich hat der sich damit freien rausgekauft, weil er denen nur ein bisschen was gegeben hat und viel, viel mehr denen eingeschuldet.
2: Und ähm, er, äh, ja, sie, sie, äh, verbringen dann ähm, so ein paar Tage, leben sie dann wieder in so einem, ähm, ich, in dem Film hieß es ein Flophouse, ähm, also so eine Art äh, Herbergs, äh, wie nennt man das, Obdachlosenunterkunft. Ja, genau, so ähm, Sozialeinrichtungen. Ja, wir Sorry. treffen dort auf ähm, Howard, einen älteren äh, Prospektor, also jemand, der professionell nach Gold sucht, ähm, aber auch äh, ja, nicht dadurch reich geworden ist. Gespielt übrigens von Walter Houston, dem Vater des äh, Regisseurs ähm, dieses Films, John Houston, der dafür auch genau. einen Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat.
1: Dann, da kann man, wenn man da gerade noch den den Fact dazu machen, dann kann man auch sagen, dass äh, Tim Holt, der den ähm, Curtain spielt, das ist der Sohn von ähm, Jack Holt und der ist auch ein ganz bekannter Western-Schauspieler. Der hat bei Arizona Ranger ähm, äh, zum Beispiel mitgespielt. Ist auch ein recht, relativ bekannter Western. Und das ist der Typ der in genau dieser Absteige, wo du gerade gesagt hast, ähm, wo sie da so drüber reden, über, über das Geld und über ähm, Gold und so, da sagt er doch irgendwie so, 5000 Dollar sind eine Menge Geld. Ja. Ähm, das ist so ein -Mit Und das ist äh, Jack Holt. Also der berühmte, der da praktisch nur einen kleinen Cameo hat. Der Vater von, von Tim ah, Holt. Okay. Das fand ich auch irgendwie ganz Ja, lustig, das, ist das aber,
2: habe. haben wir auch schon bei Goodfellas festgestellt, dass es so Familienmitglieder in die Filme reinbringen. Hat ja auch ähm, Martin Scorsese bei Goodfellas gemacht. Da haben ja sowohl sein Vater als auch seine Mutter mitgespielt. Ähm, und, genau. genau und ähm, ich weiß genau wie die Ablage ist auf jeden Fall treffen Sie dann oder sehen Sie dann irgendwann äh, im Park ähm, den ähm, Comic äh, aus dem Hotel rauskommen, eine eine äh, schöne spanische äh, mexikanische Dame im Arm und äh, ja sie greifen dann halt auf und so äh, ja hier äh, wo ist unser Geld und er ist äh, irgendwie er macht das schon anscheinend länger weil er sagt ja hier ähm, komm wir gehen einen trinken und ah ich wurde auch noch nicht bezahlt und ah ja aber ich äh, beim nächsten Job da dürft ihr auch wieder mitmachen und dann bekommt ihr euer Geld und dann sagen sie nee nee ähm, wir wollen das jetzt, verprügeln ihn dann und nehmen sich dann quasi aus seiner Geldbörse das Geld, was sie bekommen, ich glaube 300 äh, Dollar bekommen sie beide. Irgendwie sowas, ja. Also jedenfalls 150 äh, jeder ähm, und äh, ziehen von dannen und genau, äh, dann <lacht> gewinnt auch noch Dobbs äh, im Lotto. Lotto <lacht> Ähm, weil er hat, am Anfang des Filmes kam so ein, ein Straßenjunge, äh, hat ihn so belästigt, äh, der anscheinend Ticketlose verkauft, was ich auch ganz interessant fand, man konnte da ein Zwanzigstel Ticketlose kaufen.
1: Ja, genau, ja, das fand ich auch super. Ähm,
2: muss auch nochmal schauen, wie das funktioniert, auf jeden Fall hat er da auch so ein paar hundert Dollar gewonnen, ich glaube so 200 Dollar und äh, mit dem Geld beschließen sie dann zusammen mit Howard, weil sie den als erfahrenen Prospektor brauchen, ähm. Ja, in die Berge zu ziehen und dort nach Gold zu schürfen. Ähm, sie haben das schon vorher diskutiert und Howard hat gesagt, ja, nee, ähm, Gold korrumpiert den Charakter und Dobbs war dann sehr frei raus und meinte, aber bei mir nicht, ich, ich nehme nur das, was ich wirklich brauche und ähm, da könnte man sich eigentlich schon denken, woher der Wind weht, wie dieser Film ja.
1: ausgehen wird. Heutzutage schon, das stimmt. Ja.
2: Und, ähm, ja, sie ziehen dann los, äh, machen sich so erst ein bisschen Sorgen um Howard, so, ah, kommt, kommt ihr überhaupt mit, ah, so ein alter Mann, den müssen wir am Schluss noch tragen. Es stellt sich dann schnell heraus, dass äh, sie beide ihm hinterherhächeln müssen, weil er doch wesentlich erfahrener ist, auch so äh, den Gewaltmarsch durch die, ähm, durch die mexikanische Wüste. Sie, unterwegs, äh, kaufen sie dann noch, äh, Esel und Schiffzeug in so einem, äh, so einem Ort. Und, äh, ja, laufen dann in die Berge, ähm, sie stoßen unterwegs, glauben sie auf ein, auf ein gold äh, versetztes Gebiet ähm, und freuen sich schon und ähm, Howard sagt dann ja nee, das ist das sogenannte Fool's Gold und jetzt also ähm, weiß man auch woher das kommt, nämlich dass die Leute geglaubt haben, sie sind da voll Gold gefunden und dabei waren es nur diese goldglänzenden Pyrite, die man oft in Steinen findet, findet man ja auch hier in Deutschland in Flüssen äh, manchmal Katzen so Einschlüsse. oder? Hm? Katzengold, genau. Ist, ja. Ähm, und da gibt es auch dieses schöne diesen Zitat, ähm, wo Howard meint, ja, wenn ihr das nächste Mal auf Gold trifft, dann, äh, dann äh, holt mich lieber vorher, bevor ich hier das Wasser überall rumschüttet, ähm, weil das ist manchmal wertvoller als Gold hier draußen. Ähm, also sieht man auch schon, wer, welche Prioritäten die beiden haben und wer hier wirklich das, das, die, die, das Wissen um, um das Goldschiffen hat. Ähm, sie... Äh, finden dann tatsächlich äh, eine Goldader und schlagen dort ihr Camp auf und ähm, ja fangen halt an, dieses Gold abzubauen. Und das ist wirklich harte Arbeit. Curtain ähm, äh, und Dobbs retten sich äh, jeweils gegenseitig hin und wieder das Leben. Ähm, ich glaube, einmal ähm, ist Dobbs quasi unter einer, also bricht der Stollen zusammen und sie ähm, und äh, Dobbs ist eingeschlossen, glaube ich, so war's doch rum, oder? Mhm. Und, äh, da sieht man schon, also Curtin hat dann erst so, ja, soll ich ihn jetzt einfach drin lassen, einfach sterben lassen und dann fasst er sich doch ein Herz und holt Dobbs da raus, also man hat schon irgendwie genau, hat Zweifel, aber er fasst sich nochmal und, ähm, ja, und dann abends am Camp fangen dann die Diskussion an, sollen wir das Gold jetzt aufteilen oder erst wenn wir zurück sind und, äh, Dobbs ist so einer, er sagt, ja, ich, ich verstecke lieber meinen Anteil, ich vertraue euch da nicht und ähm, Howard ist eigentlich der Einzige, der sagt, mir ist alles egal, wie ihr es machen wollt, aufteilen oder zusammenlassen, ist mir wurscht. Also er ist, behält immer sein, sein, sein äh, cool, also irgendwie ist er immer ganz gechillt und ähm, ja, nach einer Zeit, ähm, als ich glaube Dobbs einmal in diesem Ort ist, um äh, Verpflegung zu kaufen, äh, trifft er auf einen anderen Amerikaner ähm, namens Cody Uh, und, uh, der meint, ja, ich will ja auch Gold schürfen. weißt du denn wo man Gold, also irgendwie, was machst du denn hier, bist du auch Goldschürfer? Also Und er äh, so, nee, nee, ich, ich, äh, bin Jäger, ich, wir, wir, wir jagen für Fälle. Und, äh, natürlich glaubt ihm das Cody nicht und läuft ihm halt hinterher und, äh, sie treffen aus dem Camp und dann stehen sie halt in diesem Dilemma, sie können ihn jetzt nicht gehen lassen, weil er sie dann bei der, bei der örtlichen Regierung verpfeift, weil sie nicht den Claim angemeldet haben, also sie, ihnen gehört das Land offiziell nicht, äh, keine
1: Schürflizenz. genau keine
2: Schürflizenz. Und und ähm, ähm, aber sie wollen ihn jetzt auch nicht äh, in die in die in das Geschäft mit einsteigen lassen weil dann müssten sie ja alles was sie nach, äh, seitdem finden durch vier teilen ähm, also äh, ja äh, beschließen sie ihn einfach umzubringen und kurz bevor sie das machen warnt sie halt Cody dass äh, die ban örtliche Banditenbande angeführt von dem Banditen namens Goldhead, weil er einen goldangemalten Strohhut, Strohhut hat, ähm, warnt, dass sie kommen und durch diese Warnung können sie sich quasi verteidigen und die Banditen auch so lange abhalten, bis die ähm, äh, Bergpolizei, glaube ich, war das damals, angeritten kommt und die Banditen fliehen. Und ähm, ja, äh, praktischerweise wird Cody auch bei diesem Schusswechsel tödlich verletzt und äh, sie müssen sich auch nicht mal irgendwie ausdiskutieren, ob sie ihn umbringen wollen, weil er schon tot ist. Ähm, sie finden dann noch Briefe bei ihm, das wird dann nochmal später relevant, dass er eine Frau und Kinder hat und eine Obstplant äh, Pfirsichplantage, glaube ich, in Amerika und eigentlich irgendwie äh, jetzt danach zurückkehren wollte zu seiner Frau und dann nur noch auf dieser Pfirsichplantage arbeiten wollte. Also alles sehr tragisch. Ähm, und ja, dann haben sie äh, nach einer Geweile genug Gold geschürft und beschließen, äh, wieder zurückzugehen. Und unterwegs treffen sie auf, ähm, ja, so äh, Native, sind ja auch immer noch Native Americans, also so Ureinwohner des, dieser Region. Ähm, und äh, ja, sie haben einen kranken Jungen und Howard geht dann zu denen und ähm, heilt den kranken Jungen und äh, sie wollen ihn dann gar nicht mehr gehen lassen und. Er beschließt dann eine Weile bei diesen ähm, Ureinwohnern zu bleiben und äh, ja, dann gehen Dobbs und Curtin alleine weiter und ja, ohne den ausgleichenden, äh, ruhigen Stil von Howard fängt Dobbs dann wirklich an, in den Wahnsinn zu verfallen und äh, ja, er schießt oder er schießt auf jeden Fall dann auf Curtin, äh, glaubt, dass er tot ist und haut halt mit dem gesamten Goldsand, den sie gesammelt haben, ab wird dann irgendwann von der Banditenbande eingeholt, also jedenfalls drei von denen und wird dann äh, selber kurzerhand umgebracht. Ähm, währenddessen sieht man, dass Kötting gar nicht tot ist, sondern von, äh, wieder von diesen Ureinwohnern gefunden wird und halt zu Howard gebracht wird, der mittlerweile der Medizinmann dieses Dorfes ist. Ähm, und äh, die Banditen äh, finden dann diese, diesen Sack voll Goldsand und denken, dass das nur Sand ist, der die Fälle schwerer machen sollte, damit sie die besser verkaufen können und schütten das einfach aus. Und äh, ja, im Ort zurück wird dann halt relativ schnell festgestellt durch Brandzeichen der Esel, dass diese Esel von diesen ähm, äh, geklaut wurden und nicht diesen Banditen gehörten. Und äh, da die Gerechtigkeit in diesem Ort sehr brutal und schnell ist, werden sie einfach erschossen, bevor ähm, äh, Howard und Curtin diesen Ort erreichen können. Und ähm, ja, durch durch äh, durch Hinweise der örtlichen Bevölkerung finden sie dann diesen Ort, wo diese Goldsäcker ausgeschüttet wurden und äh, ja, es kam ein großer Sturm auf und es ist einfach nichts mehr da und Howard äh, fängt dann an heftig zu lachen, ähm, erkennt diesen kosmischen Witz und äh, irgendwann äh, findet das Curtin auch dann ganz lustig und äh, Howard beschließt dann für den Rest seines Lebens Medizinmann in diesem diesem Dorf der Ureinwohner zu sein, weil äh, da ganz gut umsorgt wird und äh, Curtin mit dem restlichen Geld, was er durch den Verkauf der Esel und Felle ähm, eingenommen hat, äh, beschließt dann zu Cody's Witwe zu gehen und äh, dort auf der Pfirsichplantage zu arbeiten und äh, so endet der Film. Habe ich was vergessen?
1: Nichts Essentielles, denke ich. Vielleicht eins, was man noch erwähnen könnte, ist, dass bevor die Banditen kommen und äh, Cody dann stirbt, dass die ja praktisch sich beratschlagen und den Entschluss fassen, ihn zu töten.
2: Ja, ich glaube, das habe ich was auch gesagt. Dann. Oh, auf jeden Fall.
1: Ah, okay, ja. dann habe ich es überholt. Gut, ja. aber genau, Ja, genau. passiert wird.
2: Ähm, ja, wo,
0: wo man anfängt. Und was man noch erwähnen ja? könnte, ist, dass das mit dem Kürten auch davor schon mal so ein bisschen ein Problem gab, also der Dobbs, der hat schon mal so rumgestänkert wegen dem Gold und so, wo der ja, mit dem Salamander, wo der Howard noch da war, ja, ja genau, ja, genau, und ähm. da, da konnte der Howard das halt dann noch irgendwie entschärfen die Situation. Glaub ich,
2: ja. Ich habe jetzt noch nicht so oft ähm, Humphrey Bogart gesehen, tatsächlich nur einmal davor in Casablanca. Ähm, und mich hat es tatsächlich gewundert, dass Humphrey Bogart der ja, Schlussendlich der Bösewicht dieses Filmes ist. Weil ich so gedacht habe, der ist halt immer so dieser, dieser Heldentyp. Also ich meine, es gibt ja gewisse Schauspieler, die sind halt eher die po immer positivere Charaktere. Und dann gibt es halt Schauspieler, die eher so die Bösewichter spielen und ich dachte halt, dass ähm, Humphrey Bogart irgendwie gerade zu der Zeit so hier der weiße Mann, der so ganz cool ist, immer so der ist, der der Gute ist, aber es hat mich doch gewundert, dass er hier auch mal so ein Bösewicht spielt. Ich weiß nicht, Sebi, du hast wahrscheinlich mehr Filme mit Humphrey Bogart schon gesehen. Ja. Wie ist da so, also ist das so eine typische Rolle für ihn?
1: Ich überlege gerade, also es gibt auf jeden Fall schon noch also typisch jetzt nicht das nicht aber es gibt auf jeden Fall Folgen äh, äh, Folgen sag ich schon Filme mit ihm wo er das tendenziell auch spielt aber da ist es dann eher von vornherein klar also mir fällt jetzt da der äh, Petrified Forest eigentlich überleg gerade ähm, äh, keine Ahnung wie er hieß egal Petrified Forest im Original auf jeden Fall ähm, da ist es auch so aber da ist es von vornherein auch klar ähm, und hier ist, denke ich, das Besondere halt, dass du es erstmal vielleicht vermuten kannst mit so ein paar Andeutungen, aber trotzdem ist ja erstmal das komplette Trio so als ein Team, wo du sagst, ne, ich bin jetzt mit allen drei so verbunden und plötzlich schlägt dann eher so in das Negative um. Das ist, denke ich, auf jeden Fall wüsste ich jetzt keinen anderen Film, wo das von ihm so ist. Und würde ich auch behaupten, ist wahrscheinlich für die Zeit auch relativ revolutionär gewesen, dass du einen den einen der Protagonisten, der dann gleichzeitig noch so ein Publikumsliebling war, am Ende eigentlich als den Bösen oder den, ja, nicht Guten zumindest dastehen hast, der am Anfang aber noch relativ sympathisch auf dich wirkt.
2: Ja, ich wüsste gar nicht irgendwie so einen modernen Film, der das ähnlich macht. Also ich, ich glaube, wenn man heute irgendwie, äh, ähm, äh, keine Ahnung, Brad Pitt in einer, Gut, hat auch schon negative Rollen gespielt, aber jetzt hier so, ähm, wie heißt der, gar nicht auf der Galaxy-Typ nochmal, ich, ich bin so schlecht mit Namen.
1: Um, ach, Chris Hemsworth.
2: Nein, die der Mensch, andere. Das ist Thor, so, ja. Ähm, äh, Chris ja. Pratt, wenn man den Chris jetzt, Pratt, so heißt er jetzt. Ja. Also äh, gibt es irgendwie die, die, die nette Theorie hier, Passengers, wenn man da Chris Pratt den Film so schneiden würde, dass er der Bösewicht ist, dann wird der Film viel besser. Ähm, <lacht> ähm, aber ja, also Humphrey Bogart, ist ja ein bekannter Schauspieler, jetzt ist die Frage, der hat ja danach, glaube ich, mit äh, auch mit äh, John Houston, Huston der Malteser Falken gemacht, oder? Genau. Der, ja. Den hast du ja auch wahrscheinlich gesehen.
3: Ja,
1: ist einer meiner Lieblingsdämme auch, auf jeden Fall.
2: Warum hast du dich jetzt aber für der Schatze der Sierra Madre entschieden?
1: Äh. <lacht> war letztlich, also ich wenn wir jetzt einen Vergleich machen zwischen den beiden Filmen, dann gibt es keinen Grund, warum ich den einen dem anderen jetzt hier vorgezogen habe, sondern es war einfach so eine ähm, Entscheidung raus, auch natürlich so ein bisschen aus dem Grund, weil ich natürlich davon ausgehe, dass den Film einfach viele nicht kennen, was ja ganz natürlich ist. es ja, ist einfach ein älterer Film, ähm, das kennt man weniger in unserer Generation. Ähm, und ich aber eben finde, dass der es durchaus verdient hat, dass man den mal gesehen hat, was aber für den Matthias Falken genauso zutrifft. Also da gibt's jetzt für mich keinen Grund zu sagen, ach, den habe ich jetzt aus dem und dem Grund nicht genommen oder so. Das ist mhm. einfach ich, ich schwankte ja auch noch kurz ähm, in Richtung der Clue, was so ein anderer Lieblingsfilm von mir ist. Ein bisschen bisschen neuer, <lacht> aber auch relativ alt. Ähm, und, aber habe mich dann einfach, wie gesagt, so völlig random für den schon entschieden. Da habe ich jetzt nicht groß irgendwelche Faktoren abgewogen oder sowas. Mhm. Okay. Ähm, also ich, ich war Ich fand den Film sehr schön. Ich fand
2: irgendwie erzählt ja so eine sehr simple Geschichte, also irgendwie so eine, eine Parabel von wie Geld den, oder Reichtum den Charakter verdirbt irgendwie. No. Ich glaube auch, dass dass man schon damals genau wusste, in welche Richtung der Film geht, wenn Dobbs am Anfang so deutlich sagt, ja, mich wird dieses Geld nicht, oder das Gold nicht korrumpieren, ähm, ich bin da ganz frei von irgendwelchen äh, Habgierigkeiten und wird dann am Schluss der Schlimmste, also ich glaube, wusste auch schon jeder, in welche Richtung der Film geht. Ähm, ich weiß nicht, hast du, weißt du schon ein bisschen was zu dieser Hintergrundgeschichte des Filmes? Sie ist ja auch ganz interessant.
1: Kommt jetzt darauf an, was genau.
2: Also es ist ja ist ein, ist eine Romanvorlage von einem äh, Auto namens B. Traven, wo man auch nicht weiß, für was das B steht. Ähm, äh, er wurde verglichen mit einem, äh, einem Thomas Pinchen, äh, also äh, ein Thomas Pinchen der Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wer den Autor nicht kennt. Thomas Pinchen ist dafür bekannt, dass er sich nie in der Öffentlichkeit zeigt. kam auch schon mehrfach in den Simpsons vor mit Papiertüte beim Kopf. Ähm, es gibt auch irgendwie den, den äh, nationalen Thomas-Pinchen-Tag ähm, und ähm, es gibt sehr viele Gerüchte um diesen Autor, was ich sehr lustig fand. Ähm, es gab zum Beispiel das Gerücht, dass er ein Deutscher namens äh, Red Maru ähm, sei, der eigentlich Schauspieler und Herausgeber einer anarchistischen Zeitschrift namens Der Ziegelbrenner war zwischen 1917 <lacht> und 1920 in Deutschland. Ähm, was dann das Gerücht äh, so ein bisschen in yellow press richtung äh, spannend, dass er eigentlich ein Sohn von Kaiser Wilhelm II. sei. <lacht> was dann, Pete ähm, ja, anscheinend doch dann mal dazu veranlasst hat, äh, eine Berichtigung zu schreiben, wo er sagt, ähm, es gibt äh, ein Gerücht, was ich auf jeden Fall aus der Welt schaffen will, nämlich, äh, dass ich äh, Deutscher sei, denn ich bin mit vollem Herzen Amerikaner, also es ist anscheinend... Äh, amerikanische Abstammung, aber mehr weiß man über beat Trevin auch nicht. Er hat sehr viel über mit, mit seinem Verleger quasi mit dem Studio kommuniziert.
1: Und, ähm, ja, und das Buch der Schatz Desire Madre war ja auch auf Deutsch, ne? Also er ja. war auf jeden Fall der deutschen Sprache mächtig, ähm, aber hat halt gesagt, ich bin ein Amerikaner ja, genau. oder was auch immer.
2: Genau. Ähm, genau, stimmt, das habe ich vergessen, dass das Buch auf Deutsch rauskam. Ähm, genau. Und ähm, ich hab hier, ich hab, ähm, also ich habe ja eine sehr komische Art, an solche Recherche ranzugehen. Ich, ich schaue nämlich erstmal in JSTOR, also so einer äh, Paper, wissenschaftlichen Paper-Datenbank, was es zu verschiedenen Filmen gibt, also im filmwissenschaftlichen Bereich. Und da habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden, wo jemand mal die Geschichte des Drehbuches von ähm, der Schatz der Sierra Madre auseinandergenommen hat, weil ähm, ja offiziell äh, John Houston äh, das, das Dreh, auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, aber der Autor des Papers ähm, damals, ich äh, 2002, eine Version in die, Händen, in die Hände gefallen ist, äh, wo Robert Russen, äh, auch ein bekannter Sch äh, Drehbuchautor, ich weiß gar nicht, was geschrieben hat, ähm, genau, ähm, als Autor auf dem Skript stand. Und dann hat er sich gewundert, warum das so war, ähm, und hat das mal herausgearbeitet. Und anscheinend, ähm, ähm, hat, äh, War es damals üblich, und das fand ich ganz interessant, dass äh, Filmstudios einfach ganz, ganz viele Autoren für sehr kurze Zeit an, an Skripten arbeiten lassen haben. Also es gibt sehr mhm. bekannte äh, Drehbuchautoren, die einfach nur einzelne Szenen in gewissen Drehbüchern gemacht haben und dann einfach gewechselt haben. Also die haben, das sind einfach wortwörtlich durch diese Autoren durchgebrannt. Und dann gesagt haben, ah, irgendwie der Autor ist ausgeschrieben sozusagen, dann haben sie einen neuen engagiert. Also anscheinend war es damals zu so üblich und auch Robert Russen hat auch mal äh, an diesem Drehbuch gearbeitet ähm, und äh, war ganz lustig, weil ähm, der Film kam ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg raus, aber wurde schon äh, vor, dem vor dem Krieg äh, quasi von ähm, den Warner Brothers, damals noch die echten Warner Brothers, ähm, äh, quasi zum Verfilmen ähm, quasi die Lizenz von B. Traven abgekauft. Und ähm, dann musste John Huston in den Krieg und äh, er hat sich wahnsinnig Sorgen gemacht, dass äh, jemand anderes dieses Drehbuch bekommt zum Verfilmen und äh, das ist ein Zitat von ihm, ähm, ich war mir sicher, dass, äh, dass, dass äh, alle anderen Regisseure nur eins machen können, nämlich diesen Film verhunzen und ich bin der Einzige, der diesen Film richtig verfilmen kann. Und ähm, anscheinend hat er dann äh, Freunde in Hollywood gehabt, die die Warner Brothers davon abgehalten haben, jemand anderen als John Houston äh, dieses Drehbuch zum Verfilmen zu geben ähm, und was ist, äh, ist tatsächlich dann auch passiert und das finde ich auch ganz interessant, weil das Buch ja eher so einen ja, so sozialistischen Unterton hat, also gerade zu der Zeit Amerika, Kapitalismus, irgendwie Goldrausch, Reich werden, wird ja schon hier sehr kritisch betrachtet. Ähm, das fand ich ganz interessant, das stimmt, dass, ja. dass hier Warner Brothers äh, das Drehbuch trotzdem gekauft haben und es gibt auch diverse Briefwechsel mit Produzenten und anderen Beratern dieses Studios, die gesagt haben, ja, wir sollten vielleicht erstmal lieber die Finger von diesem Skript lassen.
1: Ja, war ja generell damals ein, ein großes Thema, also wir erinnern uns vielleicht an die Verbote von Drehbuchautoren durch die Zugehörigkeit von kommunistischen genau. Organisationen und so, Ne, Trumbo als Stichwort und sowas, ja. ähm, aber da kommt das ja nämlich auch her, ähm, also gerade Trumbo zum Beispiel hat ja für etliche F äh, Filme die Drehbücher geschrieben, ist aber niemals namentlich erwähnt worden, sondern irgendwelche anderen Leute standen dann da drin, also das war damals ja Durchaus nicht ungewöhnlich, dass einfach, also das, was man heute so verpönt eigentlich als Ghostwriting oder was weiß ich bezeichnet, war damals, glaube ich, einfach der ganz normale Weg, da hat seltenst jemand ein Drehbuch komplett geschrieben und und das dann auch verfilmt oder so. Ja,
2: das ist ja auch heute auch noch so, also wer das nicht weiß, Carrie äh, Fisher war ja auch dafür bekannt, dass sie eine Art äh, Script-Doktor ist, ähm, die ganz viele Drehbücher auch, ich glaube sogar für irgendwie Sisters Act 2 und so, nochmal quasi überarbeitet hat. Also wenn sie nicht mal weiter wussten beim Schreiben, dann haben sie Carrie Fisher anscheinend angerufen und die hat dann nochmal das Skript an Stellen gefixt. Also es gibt es ja heute immer noch, aber dann wahrscheinlich geregelter und nicht, dass man irgendwie 20 Autoren für ein Drehbuch hat und die alle nur jeweils eine Szene schreiben.
1: Das ist eher ungewöhnlich, ja. Wobei ja. ich auch das jetzt persönlich nicht schlimm finde, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, also hier Autor X schreibt ein Buch und nimmt sich da mal noch die Hilfe von dem einen oder anderen, dass man am Ende trotzdem sagt, das Drehbuch ist von dem Autor X, weil er hat ja den Großteil davon trotzdem geschafft und das ist ja egal, weil ich meine, der normale Autor hat auch einen Lektor, der da nochmal drüber schaut und da, da sagt dann nachher ja auch keiner, das hat gar nicht Wolfgang Hohlbein allein geschrieben oder sowas. Ja. Also das finde ich jetzt nicht so verwerflich, wenn man da einfach... Hilfe hat, generell.
2: So. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Es ist aber eher schon ein schlechtes Zeichen, wenn man sieht, irgendwie ein Film hat fünf Drehbuchautoren. Also heutzutage, ja, das heutzutage dann kann man sich schon denken, dass das irgendwie ein schwieriger Prozess war. Ähm, hat man jetzt auch irgendwie neulich, also nicht beim Film, aber ähm, NBC hat vor kurzem mal versucht, ähm, Game of Thrones mit ähm, Der Zauberer von Ost zu vermixen. Äh, nannte sich dann Emerald City. Ähm, und das hatte auch anscheinend sehr viele Drehbuchdurchläufe und Showrunnerwechsel und ist auch fantastisch gescheitert. Ähm, Schade, Münzen, um Dinofrio. Ähm, ja, ich weiß mein,
0: nicht. Ich glaube, glaub, äh, diese ganzen DC-Filme sind ja auch aktuell so, da mehrere immer
2: ja auf jeden Fall ja,
0: Köche und, in das so
2: Genau, und wir haben es auch gerade <lacht> aktuell beim hans Solo Film es ist zwar nicht der Drehbuchautor aber sind ja die beiden Regisseure äh, aus kreativen Differenzen und das ist immer das quasi das das äh, der, der der höchste Streitgrund glaube ich also wenn man irgendwie sagt irgendwie aus persönlichen Gründen aber also wenn, wenn jemand aus kreativen Differenzen irgendwie ein Projekt abbricht dann liegt da schon einiges im Argen
1: ja auf jeden Fall so wie auch bei Ant Man mit äh, Edgar Simon Wright Beck. Edgar Wright, Simon Peck, Quatsch. Ja, Edgar Wright, danke. Genau, ja, ähm, da kam ja so
2: neulich das, ja, heute irgendwie, oder gestern ein Interview mit ihm raus, wo er, ah, okay. äh, wo er meinte, oder wo er das erste Mal quasi öffentlich darüber gesprochen hat, warum er äh, Ant-Man nicht fertig gemacht hat, wo er meinte, dass das Studio einfach keinen Edgar-Wright-Film haben wollte und er dann gesagt hat, dann mache ich auch keinen Film für die.
1: Genau, ja. Ähm, und ich ma Wobei, da muss ich jetzt mal sagen, also ich weiß, Endman haben dann auch viele wieder drauf rumgedroschen, eben auch aus diesen Gründen, aber ich äh, fand jetzt trotzdem, dass das Endprodukt jetzt nicht unbedingt ein schlechter Film war. Nee, das war ähm, Aber es hatte natürlich sicherlich, ähm, also es wäre natürlich interessant gewesen, jetzt sozusagen zu wissen, was, was, also man kann auf jeden Fall raussehen, was ist Edgar Wright, finde ich. Es gibt so diese ganz typischen Sachen, wo du sofort weißt, das hat er dabei gesteuert. Ähm, aber äh, mich würde natürlich interessieren, ab wo splittet sich das dann? Ja, Also ja. ab welchen Teil ist es nicht mehr in seinem Sinne sozusagen gewesen. Aber werden wir die erfahren wahrscheinlich.
2: Ja, und äh, wo wir gerade bei Drehbüchern sind, auch was jetzt wahrscheinlich Josh Widen furchtbeärgert, dass dieses Wonder Woman-Skript von ihm gelegt wurde, ja. wo er, ich glaube ich, auch schon öffentlich gesagt hat, dass er selber nicht mehr so ganz glücklich mit dem Skript war, was irgendwie anscheinend irgendwie ein, einen noch viel größeren Teil an Steve Trevor in dem Film abgeben hätte sollen. Und ähm, jetzt sind ganz viele Leute sehr sauer auf äh, Josh Widen, ähm, obwohl er ja eigentlich, also er hat er ja wahrscheinlich aus Gründen dieses Drehbuch da nie umgesetzt bekommen. Also wahrscheinlich war er sich selber bewusst, wo die Fehler lagen. Naja, aber zurück zu der Schatz äh, der Sierra Madre. Ich, ja, habt, habt ihr denn irgendwie Punkte, die ihr besprechen wollt, zu dem Film betreffen? Ich habe jetzt mal schon irgendwie gesagt, mit dieser, mit dieser Fabel, aber habt ihr noch Sachen, worüber ihr genau reden wollt?
1: Ja, man könnte vielleicht mal einwerfen, was so einer der wichtigsten Dinge finde ich auch ist. Ist ist jetzt keine große Erkenntnis, sage ich mal, aber natürlich trotzdem eine spannende Geschichte, dass ähm, wir natürlich hier auch die klassische äh, Aufteilung vom Ich über Ich und dem Es haben. Ähm, also Dobbs ist ja ganz klar das Es, weil er getrieben ist von der Gier, ja, mhm. ähm, der impulsiv agiert und praktisch immer die Beschwichtigung vom über ich brauchst was an der Stelle dann Howard wäre, der halt eben reflektiert handelt, ähm, äh, immer friedfertig ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, Körtin ist natürlich das Ich, der ist zwar, durchaus verbündet er sich mit Dobbs, ähm, aber checkt dann irgendwann, okay, der wird hier gerade ein bisschen crazy, ähm, vielleicht gehe ich jetzt doch mal lieber hier ein bisschen auf Abstand von dem und das ist halt einfach ja die, die klassische Aufteilung hier auch wieder in unseren drei Charakteren ist natürlich nichts Neues, haben wir auch in anderen Filmen tausendmal, aber finde ich immer wieder schön, das zu sehen und zu haben, weil es halt doch irgendwie eine schöne Veranschaulichung von verschiedenen Charakterzügen ist, die jeder so ein bisschen hat, weil ich finde, man kann, also das finde ich auch das Schöne an dem Film, man kann zu verschiedenen Punkten sich durchaus mit verschiedenen ähm, Haltungen identifizieren. Ja, also gerade zum Beispiel, als es darum geht, dass sie den den ähm, Typen äh, Cody töten wollen, ähm, das ist halt dann, das kann man nachvollziehen, warum sie das tun wollen. Man kann aber auch nachvollziehen, warum man es nicht tun sollte, wenn dann eben ähm, Howard auch erstmal so sagt, nee, wollen wir wirklich, das ist Mord und so. Ähm, und genauso kann man aber auch verstehen, wieso ähm, Dobbs so durchdreht, als er glaubt, dass jetzt ähm, Curtin sein Versteck entdeckt hat und so. Also es ist nie so, dass man jetzt einen von den dreien gar nicht nachvollziehen kann von den Handlungen, sondern ich finde, man hat immer dadurch, dass sie halt in diese drei Teile gegliedert sind, so einen ja haben wir immer so ein Funkenverständnis dafür, warum jemand gerade irgendwas tut.
2: Mhm. Erik hm.
0: ja was ich interessant finde, wir hatten ja mal spiel mir das Lied vom Tod besprochen und obwohl der und obwohl der vom der Machart und gerade hier vom Formfilm und so und 20 Jahre ist der ja auch jünger, aber trotzdem kommt der mir in einigen Belangen irgendwie ich weiß nicht, Altbackner vor, würde ich sagen. Also da kommt mir, ja, was was beim Schatz von der, von der Sierra Madre angeht, hab, hatte ich das Gefühl, dass das, dass der das Detailing technisch schon moderner war. Also der ist zwar auch lang, aber da, da passiert zwar auch nicht so viel, aber es... Aber es, der hat trotzdem irgendwie keine Längen. Im Gegensatz dazu, wo zum Beispiel, finde ich, bei Spiel mir das Lied vom Tod halt eigentlich auf der
1: Handlungsebene
0: und auf der Story-Ebene sehr viel mehr passiert, aber trotzdem hat der dann Längen.
1: Ah, da sprichst du mir so aus der Seele, ich kriege ganz ehrlich, weil geht mir genau so immer mit diesem Film, allein schon am Anfang, diese zehn Minuten am Bahnhof, ich weiß, es gibt Leute, die finden das sehr toll, aber ich bin da jedes Mal am Verzweifeln, diese zehn Minuten, wo sie einfach nur rumstehen und nichts passiert, ähm, das, das würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich auch finde, dass ja, der gut, Film... Also die
0: 10 Minuten am Anfang finde ich zum Beispiel noch gut, aber in der Mitte hat er extreme Längen, finde
1: <lacht> ja, ich. Ja, das auf jeden Fall auch, ja klar. Äh, genau, aber das finde ich auf jeden Fall auch, das Schatz der Serie hat durchaus Längen vielleicht, je nachdem, aber... Ähm, Gerade
2: am Anfang. Äh,
1: Genau, ja. Also der das, der Aufbau ist relativ mühselig und eigentlich ist es zum Beispiel auch, ähm, für, also was ich zum Beispiel finde, was völlig unnötig ist, ist diese Geschichte mit dem mit dem Los, weil es ist ja praktisch so, das Geld, was sie von dem Typen ähm, sich holen, was ihnen ja rechtmäßig auch zusteht, ähm, den sie verprügeln in der Bar, das reicht ja noch nicht aus. Sie sagen irgendwie, wir brauchen mehr Geld für die für die Jagd nach Gold und dann kriegt er eben kommt diese Deus Ex Machina sozusagen in Form des äh, F Jungen um die Ecke und sagt, hier, du hast im Lotto gewonnen und dann haben sie plötzlich das Geld, das hätte man auch so lösen können, dass sie sich das Geld durch die Arbeit einfach verdienen, da hätte man jetzt nicht noch das gebraucht, dass der im Lotto gewinnt, das finde ich so eine eigentlich relativ unnötige Storyline, die jetzt natürlich wenig Zeit ja. wegnimmt, das sind nur ein paar Dialoge, aber ist meiner Meinung nach nicht wirklich wichtig
0: Wobei ich die erste Viertelstunde auch schon interessant finde aus dem Aspekt, weil sie halt ein schönes Worldbuilding irgendwie betreibt. Also man weiß zumindest, man weiß danach erstmal, ja, was ist das hier für eine Welt und ja, was, was gibt es da so für Leute und wie ist die Gesellschaft so zum Teil aufgebaut und danach geht halt erst die Story los.
1: Das stimmt schon, ja. Ich würde ich würde die Länge aber auch eher später, also die erste Viertelstunde, da würde ich auch nichts kritisieren. Ich würde die Länge eher dann aufbauen, wo es dann darum geht, dass sozusagen der das erste Mal dieser Gedanke platziert wird von, man könnte nach Gold suchen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich dann aufbrechen und auf dem Berg sind. Da sieht ja schon nochmal einiges dazwischen, was man durchaus hätte ein bisschen kürzen können, denke ich.
2: Ja. Ähm, dieses dieses Lotto ticket das hatte ja auch eine ganz lebhafte Geschichte in diversen Drehbuchentwürfen. Ähm, es gab irgendwie eine Stelle, wo sie dann tatsächlich nochmal, also auch, auch diese Räuber, die, die sollten dann auch noch Namen haben. Also irgendwie der, der Gold Goldhead Bandit, der hieß ursprünglich mal Diego und hatte so seinen Handlanger Tito. Und ähm, also sollten
1: der auch, eine hieß doch El, El fefe oder war das nicht? Nicht El auch einer?
0: El
2: meinst du?
1: Nee, El Jefe. El Jefe. Mit J, glaube ich. Ja, ich. El Fefe war wer anders. <lacht> nee, es, ich weiß, es gibt ja, hier noch den, den, den
2: Präsidenten und ähm, es sind auch alles äh, mexikanische Schauspieler, soweit ich das ja, sehe, also Haben auf jeden Fall mexikanisch klingende Namen. Ist auch, glaube ich, einer der ersten Filme, der so wirklich großräumig außerhalb von Hollywood gedreht wurde. Also so ein, so ein Blockbuster, ja. der äh, on, on Location gedreht wurde in, in Topico. Topi Topic, wie auch immer. Ja. <lacht> Und, ähm, ähm, also genau, und äh, es ging dann darum, dass, dass Diego und Tito dann tatsächlich noch das, das Gehalt, was sie dann von, ähm, von McCormick äh, rausprügeln, dass sie das auch dann wieder beklaut bekommen und dass er dann erst äh, die, die Lotterie gewinnt und dadurch erst die Goldschürfen gehen können. Ähm, okay. also äh, so nochmal so viel mehr auf und ab, so äh, gewonnen und verloren und gewonnen und verloren, ähm, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es das irgendwie so die, dieses, dieses über, also die, dieses, äh, also, am Ende spielt da so, so Fate, also so, so Schicksal noch eine ganz große Rolle. Also hier, Dobbs, äh, will erst Curtin umbringen, wird dann selber umgebracht, dann verlieren sie all ihr Gold und sind quasi wieder am Anfang zurück und quasi am Anfang quasi dieses, dieses Lotterieticket nochmal als, als Schicksalsmotiv am Anfang reinbringen, sodass man das am Schluss wieder zumachen kann. Also, das weiß, dass vielleicht auch, ah, okay. dass man vielleicht auch sagen kann, okay, hier das Schicksal spielt von Anfang an eine ganz große Rolle in diesem Film.
1: Das kann durchaus sein, ja. das finde ich keine keine schlechte Überlegung. Aber was mir gerade noch einfällt, weil wir es jetzt ein paar Mal hatten von dem Geld, was sie sich nehmen von dem Typen, das ihnen zusteht, das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, dass sie sich genau das nehmen, was ihnen zusteht ähm, und davon sogar noch was abzweigen und dem Barmann für den entstandenen Schaden geben. Also sie hätten ja auch das Geld aus dem Portemonnaie nehmen können. Ähm, und das ähm, finde ich so interessant, weil ähm, es so einen ganz konkreten Bogen macht, von am Anfang sind alle in, inklusive Dops noch wirklich... Halten sich an Recht und Gesetz, sind absolut loyal, ähm, überschreiten nicht mal die Grenze, wo ja jeder als Zuschauer ein Verständnis dafür hätte, wenn die dem jetzt einfach das Geld wegnehmen, weil der hat die belogen, der hat die betrogen, ne? das wäre, da würde jetzt keiner sagen, oh, die haben den 100 Dollar mehr weggenommen, aber sie nehmen sich nur genau das, also das ist alles sehr korrekt und das macht natürlich aber den, den kriminellen Abschwung von Dobbs noch ein bisschen größer, weil er eben am Anfang wirklich gar nicht die Tendenz davon hat. Mhm, ja. Ähm
2: genau. Und ähm, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es. Wieder vergessen. Na, ah, genau. Also, ich finde es ja noch ganz interessant, diese diese Welt, also nochmal dieser eigene Mikrokosmos in, also nicht nur in, beim Goldschiffen, sondern auch die, dieser dieses kleine Dorf, wo sie die Esel kaufen, wo dann ihnen erklärt wird, ja, hier Gerechtigkeit ist immer sofort und äh, Leute werden okay. äh, sofort verurteilt und erschossen. Ähm, was nochmal, also, dass das wirklich da eine brutale Welt ist, wo auf der einen Seite das Gerecht sehr hart ist, äh, dass das, 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 ähm, das Gesetz sehr hart ist, aber auf der anderen Seite auch äh, sehr viel Kriminalität vorherrscht, also ähm, irgendwie, wo man sich denken könnte, äh, kann man vielleicht noch moderne Parallelen zählen, umso härter das Gesetz, umso weniger Kriminalität, aber tatsächlich, umso härter das Gesetz, umso mehr Kriminalität. Ja, ähm, genau. Ja. Oder umso brutaler werden auch die Banden und ähm, dass, äh, dass sie da auch äh, also ich, in diesem, also draußen in dieser, dieser ist das eine Wüste, ist eine, ich weiß gar nicht, ich Einfach Wüste äh, sitzen und ähm, so langsam auch verwildern. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, 1948, Goldrausch muss noch nicht so lange her gewesen sein.
1: Nö, ich denke nicht. Also spielt ja in den 30ern, ne? Wird mhm. ja ganz am Anfang schön gezeigt durch diese ähm, Einblendung oder ne, 25 es, 25. Ähm, und äh, das heißt, wenn er da, da war er ja offensichtlich noch, das heißt, dann ist er jetzt 48, vielleicht 20 Jahre her oder so, ist jetzt noch nicht so lange, denke ich.
2: Ja. Also keine Ahnung jetzt von uns aus gesehen, 1990 1997 fast schon ähm, äh, das ist, kann man sich mal
1: zumindest noch grob dran erinnern genau muss man sagen
2: ja und ähm, genau was ich noch mal diese diese Parallele zu Sergio Leone ähm, ich glaube das ist ja schon Neo Western Sergio Leone das ist ja nicht mehr Original Western
1: mhm. ja richtig und ähm, so wie also
2: auf der einen Seite natürlich hat Sergio Leone vielleicht für viele so das, das Bild des klassischen Western auch geprägt also so ja, Spaghetti-Western. Genau, halt dieses, ne? genau, dieses Spaghetti-Western. Ja. Das ist ja eher, was die Leute gesehen haben als echte Western, wenn sie nicht gerade super Fans sind. Also irgendwie spielen
1: wir Ja, auf jeden Fall. genau und dann halt Also ich meine, wer hat denn schon mal, ein, wie heißt der jetzt hier nochmal, fällt mir gerade der Name nicht ein, der der Western-Schauspieler schlechthin, John Wayne, genau. John Wayne. Also, wer hat denn schon viele John Wayne-Filme gesehen? Also ich jetzt zwei, drei, aber im Normalfall eher nicht, würde ich jetzt mal unterstellen.
2: Ja, oder, oder Film mit Ronald Reagan, also äh, der ja. übrigens auch mal für die Hauptrolle äh, angedacht war, äh, statt Humphrey Bogart.
1: Stimmt, genau, ja, das habe ich auch gelesen.
2: Ja, ähm, äh, genau und ich denke, deswegen kommt Erik dir das vielleicht, dass, dass Sergio Lone irgendwie der klassischere oder, oder ältere Film, Filmemacher ist, im Vergleich zu äh, Der Schatz des Mater, weil das halt so ist, okay, das ist das, wie ein Bessern aussieht und das ist jetzt hier so eine Abwandlung davon. Und wenn man das so ein bisschen mit der Neoklassik vergleicht, was ja im Grunde versucht, klassischer zu sein als die Klassik selber, also die, diese Säulenhallen, die so ganz weiße Marmor waren, was so also unser Bild von der Klassik gefrickt hat, obwohl das alles damals farbig war, also so dieses... Wir versuchen, das zu rekreieren, um noch, um noch stärker das zu machen, was sie damals gemacht haben und deswegen ist es vielleicht ist äh, so der Neo-Western für uns mehr Western als so ein echter Western wie The Treasure of the Sierra Madre. Mhm. Genau.
1: Um, ich ich meine, beim äh, Film Noir würde ich das mit derselben These unterstützen. Also ne, wir kennen ja tendenziell mehr Neo-Noir-Filme, ja ähm, sowas wie L.A. Confidential oder sowas oder, oder Chinatown, ähm, genau. Und die richtigen Film-Noirs, die ja im Großteil auch Stummfilme noch waren, die kennen wir eher seltener und deswegen denken wir bei Noir auch an die Filme, die eigentlich schon wieder die Neuauflage davon waren.
2: Ja. Ist ja ist auch ja. Bei, bei, bei vielen, äh, also in der Satire ist das ja auch irgendwie, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich haben viele Leute, ähm, mehr Leute, sagen wir mal, jüngeren Alters haben äh, Periode 1 gesehen als äh, das Original äh, Star Trek aus den 60ern.
1: Vermutlich, tatsächlich, ja.
2: Also jedenfalls da in Deutschland. Gab,
0: ihr kennt ja sicherlich den Nerdwriter beide, oder? der hat ja letztens was zu logen gemacht mit denen, dass es da so bei so Filmgenres immer so verschiedene Stadien gibt und das Superheldenfilmgenre ist ja gerade so ein bisschen in seinem Endstadium und dann macht er ja auch so zum ein dritten bisschen mal. Die, dann macht er ja auch so ein bisschen die Parallele zum Western auf wie sich das da entwickelt hat
1: okay das habe ich noch nicht gelesen ja Lass mal reinschauen
2: ähm, ja also es ist ja ganz interessant wie sich so Genre dann entwickeln und äh, im Grunde entweder untergehen und man hat das Gefühl, dass, äh, also gerade beim beim Superheldenfilm, was ja, würde ich mal behaupten, der Western unserer Zeit ist, also was was 1948
0: ja. mhm.
1: der Western war, ist heute der Superheldenfilm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und
0: gerade bei Logan, da kann man ja wirklich argumentieren, dass das ein moderner Westernfilm ist.
1: Ja, also so. Habe ich leider noch nicht gesehen, kann ich jetzt nichts zu sagen.
2: Ja, genau, also es, ist, ja, gut, äh, es ist ja ein Roadtrip und ich würde behaupten, dass so der Roadtrip ja seine Ursprünge auch im Westen hat, wenn man halt im, im, Fall, im Track nach, nach Westen zieht. Ähm, wo es wahrscheinlich auch einige Filme drüber gibt.
1: Ähm, äh, ja, wobei man natürlich auch da den, also generell den abschnittsbasierten Film ähm, haben ja auch im Krieg dann auch wieder, ne? Also viele Kriegsfilme haben ja auch dieses, ähm, also gerade mal nehmen wir hier, wie heißt das Spielberg-Film noch? Äh,
2: Saving Private Ryan.
1: Genau, dankeschön. Ähm, ist ja letztlich auch dasselbe Prinzip, ja, sie haben ein Ziel, sie wollen zu dem Punkt X, wo der, wo der Soldat James Ryan zu finden ist, ähm, und das ist letztlich auch wieder der klassische Western äh, Track, der sich zu einem bestimmten Punkt bewegt und später dann eben im, im ähm, ähm in Logan, jetzt, wie du gerade sagst, wo es dann auch praktisch Road-Movie-mäßig äh, ist, äh, haben wir dann auch wieder dasselbe Prinzip. Also ich glaube, Western an sich hat einfach so unfassbar viel beeinflusst über seine Erzählart und über über Szenarien, die er auch baut, auch mhm. so Kammerspielartiges ist ja meiner Meinung nach auch im Western das erste Mal so richtig rausgekommen. Vielleicht jetzt nicht als äh, Kammerspiel, also natürlich gab es das Theaterkammerspiel schon vorher, aber so diese, diese Art, dass man ein sehr, sehr simples Setup hat mit zwei, drei Leuten, nur die irgendwo in einem beengten Raum ohne viel Interaktionsmöglichkeit sind, ist eigentlich auch so das klassische Western-Ding, ja? dass du irgendwo in der Wüste bist, wo du nichts hast, wo dir auch deine alles nichts nützt, dein Gold und so, weil du vorm Verdursten bist oder sowas.
2: Ja, oder so dieses äh, High Noon, Mexican Stand-Off, Setting, ja, wo auch ja. einen sehr begrenzten Handlungsraum hat und viele viele Kammerspiele sind ja auch so so ein so Standoff-Setting, also wo das zwei, stimmt
1: schon, ja. Also gerade ich, so gemessen. Genau, habe ich auch gerade gedacht. Das ist ja wie zwei <lacht> ja, Parteien,
2: die sich so gegenüberstehen. Ähm, auch auch ein sehr guter Film, den müssen wir auch mal besprechen, wenn der. der ist wird, fantastisch, ja. Ja. Ähm, ja. Würdest du? Ich habe sogar die Idee. Also ist ja irgendwie der Western so, dass der der der, der original Genre-Film aus dem dann sich mehr oder weniger oder viele erfolgreiche Genres abgeleitet haben. Also irgendwie, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel Top Gun nimmt, ist ja im Grunde Cowboys in, in Fighter Jets also, ja, auf jeden Fall, ja. Also gerade diese, dieses Cowboy-Setting, was ja, ähm, weiß ich, es gibt so eine tolle Serie, die heißt Adam Ruins Everything. Ähm, läuft, glaube ich, in den USA auf so äh, sparten Digitalsendern. Ähm, kann man in Deutschland auf gewissen Wegen so schauen. Ähm, es ist so, ein, so eine Serie, wo halt alles ruiniert wird. Also so, äh, so Missconception, also so Fehlernamen aufgeklärt werden. Und da ging es auch um den Cowboy, dass das im Grunde äh, gar nicht die Helden waren, sondern ähm, äh, ja, einfach simple Arbeiter, meistens sogar gar nicht weiß, sondern eher, eher farbig, äh, und, äh, ähm, ja, auch sehr ungebildet und sehr, also gar nicht so diese Helden wie John Wayne. Aber dieses Bild hat sich schon irgendwie in der, gerade in der amerikanischen äh, Filmkultur doch eingeprägt. Dieses Bild von John Wayne, diesem, diesem Cowboy, der für Recht und Ordnung sorgt und äh, reiteriert sich dann immer weiter über Top Gun bis halt zu Captain America. Ja. Oder, ja. oder, ja, gut, Captain Amerika ist mehr so Boy Scout-mäßig, was auch irgendwie ein klassisches amerikanisches Thema ist, aber so halt, ähm ja, aber das geht schon in die Richtung ja würde ich schon genau. stimmen ja.
1: Wobei ich da ist natürlich, würde ich jetzt mal einwerfen wollen, da müsste man jetzt überlegen, weil wir natürlich ähm, Kurosawa ähm, sehr viel auch von dann der Beeinflussung im Western wieder zu verdanken haben. Ne? Also hier natürlich mit den sieben Samurai angefangen. Ähm, das ist ja praktisch später dann durch die glorreichen Sieben erfolgreich verfilmt worden. Und da hat er ja schon viel früher oder so um, um die Zeit rum, hat er da ja praktisch auch so dieses klassische Ding von, es formiert sich eine Gruppierung, ähm, die dann eben einer Mission entgegenreitet und so. Das hat er ja letztlich da, zumindest meines Wissens nach, auch so das erste Mal so richtig rausgebracht.
2: Also, also, der Western von diesen Samurai Filmen inspirieren lassen hat.
1: Würde ich schon sagen, ja.
2: Ja, kann man das irgendwie auch dann äh, also so von ich meine, viele Japaner sind ja dann in die USA ausgewandert und halt auch jetzt vornehmlich nach San Francisco, aber halt in die Gegend von Hollywood. Ähm gab's da gab's irgendwie so einen Kulturtransfer auch, dass man gesagt hat, irgendwie ha japanische Filme, dass man die auch irgendwie in Hollywood dann wahrgenommen hat, muss man ja irgendwie
1: ja, ja, muss schon, wobei ist ein guter Punkt, weil, also, <lacht> bekommt es ja heute noch nicht mal sofort, dass japanische Filme in Hollywood wahrgenommen werden. Abseits von Jackie Chan vielleicht. Ja, hier, Godzilla. Ähm, ja, okay, gut, das ist ein Punkt, okay. Ja, wobei das ist vielleicht gar kein so schlechter Punkt, weil Godzilla er hat auch schon eine sehr, sehr lange Tradition. Also, gibt es ja auch schon Stummfilme mit Godzilla, auch amerikanische Produktion. Und ich äh, würde behaupten, dass es auch so eine Figur, die auch schon sehr lange jeder kennt. Also so vielleicht wie King Kong, wo einfach man den Namen wenigstens kennt oder so, würde ich vielleicht behaupten, dass Godzilla auch schon sehr lange bekannt ist. Also naja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es vielleicht weniger so ist, dass man die Filme gesehen hat, die japanischen Filme zu der Zeit, Also aber dass durchaus so ein Kulturtransfer stattgefunden hat, insofern, dass man plötzlich verschiedene Kreaturen oder eben Werke, Erzählstile, irgendwie sowas halt kannte. Also finde ich auf jeden Fall eine ne interessante Theorie mit. mit also würde ich würde ich schon zustimmen, dass der Western da Wegbereiter, wenn nicht Auslöser für viele andere Sachen, auf jeden Fall war. Ja. Also Dann kann man da ich, ja mal hm. einen Aufruf starten mit weiteren Sachen, wenn jemand was einfällt. So Das fände ich jetzt spannend. Ja,
2: genau. Ähm, ich finde auch. Ich finde es auch spannend. Ich meine. Der Western, also so gab es nicht neulich erst, oder was heißt neulich, Die letzten, das letzte Jahr irgendwie so einige Neo-Neo-Western, würde ich mal sagen, ähm, hier ähm, auch für Oscar nominiert, Hello High Water, ist im Grunde ein Western-Film.
1: Ist ein Western, ja. Doch. Ja,
2: irgendwie Bankausrauben, irgendwie die Farm muss gerettet werden, das ist ja so schon ein klassisches Westernmotiv. aber
0: Dann die beiden letzten Tarantinos. Stimmt. Stimmt,
1: guter Punkt, habe ich ganz vergessen. <lacht> aber ja,
2: Tarantino ja. ist ja auch, glaube ich, so ein Sonderfall. Das ist ja eher so ein, ist ja schon ein riesiger Film dort selber und macht ja eher so Hommagen an andere Filme. Ich glaube, wenn Tarantino irgendwas aufgreift, dann ist es nochmal so ein Sonderfall, oder?
1: Ja, ich meine, Tarantino ist sowieso immens von Western beeinflusst. Das kannst du, konntest du ja. ja schon viel, viel früher auf jeden Fall und aber und das Und wieder quasi zurück
2: japanische Filme auch.
1: Richtig, genau, auf jeden Fall auch, ja. Um, also, ich, aber ich denke trotz allem auch, das ist natürlich schon auffällig, dass es gerade jetzt passiert äh, und dann zweimal hintereinander, wo jetzt auch Tarantino ja eigentlich auch dafür bekannt war, dass er sich eher genre-mäßig dann so ein bisschen springt, sage ich mal. Also, wenn wir uns angucken, wann welche Filme rausgekommen sind, hat er eher dann immer was gemacht, was in eine ganz andere Richtung ging. Natürlich immer Tarantino-Style, aber, ne, wenn wir jetzt sowas nehmen wie Kill Bill, der ja sowieso ein bisschen raussteht, ja, ähm, und das vergleichen mit irgendwie sowas wie ähm, Inglourious Bastards und so. Ja, das sind schon wirklich vers deutlich verschiedene Richtungen, in die so Filme gehen. Und jetzt, ähm, Django und ähm, Hateful Eight gehen durchaus in eine ähnliche Richtung. Das finde ich schon auffällig für ihn tatsächlich.
2: Wobei man sagen könnte, dass Django und äh, glorious Bastards ja im Grunde das gleiche Motiv dieses äh, Racke-Films haben. Also in, es gibt ja, ja irgendwie so, dass, das, das, das Bastards ist Kill Bill ja, aber auch wieder. Genau, also das, äh, ja, und, und auch, äh, ja, Pulp Fiction... Ja, nicht so ja, Jackie
1: Brown eigentlich auch. Ja. Also eigentlich ich glaube Rache ist immer so ja. sein Ding ja. ist auch ein schönes Motiv. Ja, also, also in Reservoir Dogs sind auch Rache Dinger stimmt, mit Stimmt, stimmt.
2: Ja klar, ja. ja ja ähm, ne aber halt auch so hier ähm, einmal so so jüdischer Rachefilm und dann halt ein schwarzer Rachefilm also so äh, die Unterdrücker ja, äh, bäumen sich auf und und schlachten ihre Meister oder ihre unter äh, bei Nazis ihre Unterdrücker ab ähm, können auch sagen dass es zwar vom Genre Wechsel ist aber vom 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 Inhalt eher weniger ähm, ich weiß nicht was was macht äh, Tarantrina eigentlich jetzt nächstes das hat er schon gesagt macht er nur noch zwei <lacht> ähm, wie viele Filme will er machen zehn zwölf dann hat er auf.
1: Die zehn wollte er, glaube ich, machen, oder? Ja, also
2: noch zwei Filme bekommen von ihm. Wenn er, also kann er immer sein, David Lynch hat auch mal vor kurzem gesagt, er hört auf und dann, ah, nee, vielleicht doch nicht.
1: Irgendwie. Ja, wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn ich mir die aktuellen Finn Peaks Folgen anschaue. Egal, anderes Thema. Ähm. Anderer Podcast. <lacht> Aber, ja, ja, ähm, wisst ihr jetzt. Was ab, ich jetzt. eigentlich schön finde in der aktuellen Entwicklung
0: und, ja ist quasi, dass man sich so ein bisschen wieder mehr Zeit nimmt zum Teil, dass man auch mal ein bisschen wieder in Richtung ja, Charak Charakteren auch die Zeit zum Atmen zu geben geht, was ja auch in dem Film, über den wir jetzt eigentlich gerade reden, auch so mit vorkommt. Und ja, dafür ist ja im aktuellen Beispiel für mich steht ja da das, was, ähm, na, wie heißt er denn? Vince Gilligan halt macht, erst mit Breaking Bad hat er das ja schon gemacht und jetzt mit mit Better Call soll ja nochmal mehr, steht er ja quasi als Paradebeispiel für die Langsamkeit und das Charakter entwickeln und ja, man könnte ja eigentlich auch sagen, dass das so ein bisschen so, ja auch schon so ein bisschen nach den Grundzügen vom Western quasi arbeitet, was, was Vince Gilligan da macht.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, vor allem, weil ich finde auch das Motiv, also die Motive, die Vince Gilligan wählt, sind super Western angeleitet auch. Also jetzt nicht nur die Optik in, in Breaking Bad, mit, mit, wo wir ja wirklich, also wenn wir nur an die an den Piloten denken, wo es ja praktisch die Szene gibt, wo Walter White in der Unterhose mit der Waffe in der Hand in der Wüste steht, das, das ist ja praktisch schon allein nur von der Bildsprache her, denk, also ich zumindest denke da sofort an Western, wenn ich das sehe. Der natürlich ja. in der heutigen Zeit spielt, klar, aber also ich würde sagen, der ist ganz sicher davon, auf jeden Fall inspiriert worden, beeinflusst worden. Übrigens, um noch kurz anzumerken, ja. ich habe es zufällig gerade hier noch gefunden: äh, nächster Film, Tarantino, äh, 1930s Gangster Movie Set in Australia, sagt uns Slashfilm.
2: film Ah, okay, aber es ist zu spät für die Kelly-Bande, glaube ich, 1930. Ja, es wäre wär interessant ist. gewesen, wenn Tarantino also diesen Film, also die, diese Geschichte nochmal aufgegriffen hätte. Ich glaube, als filmnet weiß er auch, dass also dieser die Kelly-Bande-Film irgendwie so der erste Feature-Film war. Ähm, Natürlich, ja. Ähm, es gibt auch irgendwie so Geschichten, so, also ich glaube, beim, beim Plauschangriff war das mal, wo sie Tarantino besprochen haben, wo sie meinten, wäre interessant gewesen, wenn Tarantino mal so einfach ein ganz plumpen also nicht plump aber einfach einen ganz klassischen Liebesfilm machen würde so also einfach eine oder eine Romcom <lacht> also
1: muss aber am Ende Romeo und Julia mäßig einer den anderen umbringen weil ja, ist das ach,
2: das wäre interessant gewesen <lacht> Tarantino war so ein bisschen ähm, ich meine gut er ist das etabliert er muss jetzt nicht mehr so aus seiner Komfortzone raus aber so gesagt ich mache was komplett also komplett anderes äh, und mache hier so äh, romantische Komödie aber halt auf meine Weise also wie Tarantino das halt macht ja, interessant gewesen aber ich glaube der will immer das Blut spritzen sehen
1: ja, das könnte, ja, das <lacht> glaube ich nämlich auch. Also ich, ich habe äh, hier gerade, ich wusste, ich habe das irgendwann mal vertwittert, ich habe gerade den Tweet von mir herausgegraben ähm, und zwar die zwölf besten Filme aller Zeiten, according to äh, Tarantino. Und da ist tatsächlich auf Platz eins auch äh, The Good, The Bad and the Ugly von Sergio Leone, was ich total nachvollziehen kann. Ähm, äh, also Allein da haben wir eigentlich schon den Beweis. Ja, ja. er hat ja. einen der Klassiker der Western-Szene mit drin. Das heißt, da ist er auf jeden Fall auch. Ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen. Die Liste, die ist nämlich, also wenn man die guckt, das ist wirklich. Ich finde das total fantastisch. Ich habe all die Filme in mir. Ich kannte den Großteil davon schon. Ist auch nichts unbekanntes. Also Kannst also mal das the, the retweeten, Greatest.
2: damit ich das sehe? Also kann ähm, man ja. mittlerweile sagen, ich retweeten, dann tauchen hier wieder auf.
1: Aber ich habe die Brücke Richtung
0: Breaking Bad und Better Corsair jetzt natürlich nicht umsonst aufgebaut, <lacht> weil die will ich jetzt natürlich noch begehen, weil es gibt eins, ist mir aufgefallen an der ganzen Filmtechnik, also wie der Film gedreht ist und welche Bilder davor kommen, die doch, also, ja, die da noch fehlen, finde ich. Also wenn man jetzt gerade mal sich so überlegt, was Better Corsair zum Beispiel ausmacht, sind das ja so ziemlich lange große Weitwinkelaufnahmen oder Totalen. oder Also es wird ja wenig auf die Figuren wirklich in der Nahaufnahme geschnitten, aber bei, bei Treasure of Sierra Madre tauchen ja eigentlich kaum Totalen- oder Weitwinkelaufnahmen auf. Das sind ja, die Bildausschnitte sind
1: da noch relativ eng, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also da, da ganz, ganz klar.
0: Ja, Da hat sich viel entwickelt von Ja, heute, von dem. Wird man,
2: heute wird man mit der Drohne erstmal über das Gelände fliegen und so einen schönen Establishing-Shot Establishing machen. Ja, auf ähm, jeden
1: Fall, natürlich. Aber ich meine, das ist... Yeah
2: ich wollte nur sagen, also ich, ich finde es ganz faszinierend, ich glaube die Drohnentechnik ist jetzt vollends auch bei also als so, wir müssen keine Helikopter mehr buchen, um irgendwas von oben zu zeigen. Jetzt macht er mittlerweile, ich schaue ja gerne auf, auf YouTube diese NDR Dokumentation und da ist das in jeder zweiten einfach so ein so einen Drohnenflug drin, ähm, weil man das halt irgendwie für sehr wenig Geld sehr schön von oben zeigen kann. Also ja. ich finde es interessant, wie diese Drohntechnologie einfach äh, den, den, den Overview-Shot einfach äh, wahrscheinlich um Faktor ja. 10 bis 100 günstiger gemacht hat.
0: Wobei so ein von oben gibt es ja auch in dem Film. Ich glaube, das ist bei der, bei der Bohr hier bei der Ölboarding-Szene, da, da guckt man doch von so einer Leiter so oben runter.
1: So ja, genau, das. aber man schaut nicht, nicht aus dem Helikopter praktisch, nee. sondern man schaut aus, aus, einem offensichtlichen, aus einer offensichtlichen offensichtlichen Perspektive, also Berg oder ja. Leiter irgend sowas. Die Frage genau. ist,
2: ähm, jetzt mal ganz doof, gab es 1948 schon Helikopter?
1: Helikopter gab es, denke ich schon. Ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass du keine Möglichkeit hattest, die Kamera dort mit Strom zu versorgen, in so einem Heli.
2: Ja, oder generell vielleicht reinzubekommen. Ich frage mich schon, wie sie die... Ja. Die müssen sie ja wahrscheinlich... Also konnten sie ja schlecht irgendwie... Also die mussten ja wahrscheinlich tatsächlich diesen Ölbohrturm erstmal bauen und dann die Kamera hochbringen. Das muss Ja, das auf jeden Fall. Das muss an ja. sich schon ein sehr...
1: Äh, sehr ja, ich meine, wenn du Glück hattest, war der Ölbohrturm noch da und sie konnten ihn benutzen. Ja, ja Er war ja, muss ja noch, gesagt, das noch die Zeit. Achso, ja, gut, das ist ein Punkt, ja. Ja, und, ja, ähm,
2: ähm, ja also generell Setbauer, das ist, das muss ja damals ein wahnsinniges Unterfangen sein, das sieht man jetzt in diesem letzten Coen Brothers Film äh, hier, ähm, Hail Caesar, ja, ja. Äh, sieht man hey. das ja sehr schön, das ist ja so fast schon so eine Hommage an diese Zeit.
1: Mhm. Aber was auf jeden Fall, fall ähm, stimmt, äh, Erik, ich, möchte ich auf jeden Fall zustimmen, wenn ich jetzt gerade denke, ähm, äh, Emanuel Lubetzky, das ist der Typ, der bei Birdman und äh, Revenant und so die Kamera gemacht hat, ähm, das ist ja sowieso outstanding. Ja? Also ich finde es ja fantastisch. Und gerade jetzt an Revenant gedacht, der ja wirklich extrem viele von denen, die auch ja für, für Inaritu typischen Weitwinkel-Shots gemacht hat, die einfach so eine schöne Landschaft auch einfangen und, und eine tolle Atmosphäre äh, zeigen und so. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass sowas bei... Schatz der Sierra Madre schon gewesen wäre. Das wäre natürlich fantastisch gewesen, aber ich glaube erstens, das wäre einfach geldtechnisch gar nicht möglich gewesen, ich glaube, so eine Spielerei, wie wir es jetzt da hatten, dass man mal aus dem Bohrturm so einen Shot rausgemacht hat. Oder wo ich es auch ganz ähm, überraschend fand, war in der Szene im Zug tatsächlich, wo sie im Zug angegriffen werden. Wenn man da mal drauf achtet, da gibt es sehr, sehr viele äh, Gegenschüsse auf die einzelnen Beteiligten, weil der Zug ja praktisch von beiden Seiten angegriffen wird. Und ähm, dann wird praktisch die ganze Zeit von links nach rechts geschossen. Also geschossen im Sinne von Kameraschuss, mhm, äh, nicht jetzt ja. der <lacht> Schuss aus der Pistole. Ähm, und, dafür, äh, und da müssen sie praktisch die Szene auch wirklich sehr oft gedreht haben. Haben, ähm, beziehungsweise halt entsprechend geschnitten haben, weil da ist die andere Kamera wäre jeweils im Bild, also sie müssen die Szene mindestens zwei bis dreimal gedreht haben aus verschiedenen mhm. äh, Winkeln und das ähm, fand ich da auch schon wieder auffällig und ich glaube aber tatsächlich, dass sowas einfach zu dem Zeitpunkt das höchste der Gefühle war, da war nichts mit, wir klettern da mal irgendwie mit einem abgefahrenen Dolly irgendwo hoch und machen irgend so einen Shot oder was weiß ich ähm, war einfach glaube ich nicht Ja. Wobei die fehlenden
0: totalen und weitwinkelbilder natürlich auch in der wüste den entsprechenden unterstützenden effekt haben in dem sinne dass man zum teil gar nicht so richtig die größere einordnung hat und quasi vielleicht auch so ein bisschen besser sich in den in die köpfe der figuren hineinversetzen kann so dass die ja auch nicht so richtig wissen, wo sind wir jetzt überhaupt. Sie, sie wissen zwar, dass sie da sind, wo das Gold ist, aber sehr viel mehr wissen sie ja auch nicht über die Wüste, da wo sie unterwegs sind.
1: Das stimmt, ja.
2: Ja, also auch, auch äh, man sieht es ja irgendwie, dauern ja sehr viele giftige Tiere. Äh, und, und irgendwie, irgendwie ging es auch nicht irgendwann mal um so einen Panther oder einen Puma oder sowas. Das
1: habe ich. Ja, das ist auch so eine Sache, die habe ich. habe den Film schon so oft gesehen, aber so richtig gecheckt habe ich das bis heute nicht. Dieses Tier wird immer erwähnt und dann ich, beim ersten Mal schauen, habe ich gedacht, ja, der kommt noch. Ja, der kommt der. Dieses Tier, das wird, weißt du, wenn, wenn er schon so erwähnt wird, der kommt ja bestimmt, aber irgendwie, das verläuft so im Sande. Da wusste, weiß ich bis heute nicht so genau, was ich damit anfangen soll, mit dieser Anmerkung.
2: Ich denke mal, dass wahrscheinlich so ein Red Herring oder. Äh, kann jetzt auch möglich, sehr interpretativ ja. werden und sagen, irgendwie, ha, das Tier Menschen und, und der Puma war die ganze Zeit in ihnen selber. Ähm.
1: Ja, das war schon sehr <lacht> interpretativ, da hast du recht, ja. Aber äh, gut, ja, ist möglich.
2: Ja. Ähm. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Macht ihr mal weiter.
1: Ähm, ich kann mir vielleicht nochmal, ähm, man kann, wir können ja vielleicht mal in die Richtung gehen von, also wir waren uns jetzt ja glaube ich alle einig, dass wir den Film auf jeden Fall gut fahren. Ähm, vielleicht können wir ja mal zu Punkten kommen, die wir nicht so gut fahren. Oder? Also wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. so ist, Kamera ist natürlich teilweise einfach noch nicht so ausgereift, was natürlich auch der Zeit geschuldet ist. Was mir zum Beispiel auf jeden Fall sofort da einfallen würde, ist, was ich immer noch eine total blöde Szene finde und die hätte man auch damals besser lösen können, ist, als Dobbs ähm, Curtis erschießt ja, ähm, und ihn da wegbringt, so, also er schläft dann da vorne und bringt ihn da ja so ein bisschen in den Wald rein, ja, mhm. und dann ähm, ist er aber ja nicht richtig tot und dann gibt's so dieses Hin und Her, wo Dobbs sich überlegt, soll ich ihn jetzt nochmal erschießen, dann legt er sich schlafen, dann wacht er am nächsten Morgen auf, dann will er seine Leiche wegbringen und so, und das wird ja alles über ein Selbstgespräch, wird das dem Zuschauer vermittelt, um seine seine Zerrissenheit oder seine Überlegungen ihm mitzuteilen, ja, nee, ich gehe jetzt nicht äh, hin und werde ähm, werde ihn jetzt erschießen, ähm, weil sonst, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was sein Argument war, und dann am nächsten Morgen, nein, ich lasse die Leiche liegen, dann werden sie die Geier finden und dann äh, wird er einfach zerfleischt, aber ah, nein, das ist schlecht, wenn sie die Geier finden, dann wissen sie, wo sie mich finden und so, und das wird alles über dieses Selbstgespräch geführt, was man zwar <lacht> so ein bisschen abstempeln kann unter, der ist jetzt schon so wahnsinnig vor Goldrausch, dass er Selbstgespräche führt, aber ich finde es völlig albern also dass ich man könnte das durchaus das anders irgendwie äh, verdeutlichen einfach nur durch die Bildsprache auch dass er in den Wald geht und dann doch wieder zurück und man merkt einfach er weiß nicht so genau was er tun soll weil er gerade halt auch einen Menschen getötet hat das erste Mal in dem Film er er selbst äh, jemanden getötet hat äh, aber so finde ich das einfach völlig absurd und, und muss jedes Mal so ein bisschen über die Situation auch lachen wie er da im Wald sitzt und vor sich hinprabbelt was er mit der Leiche machen soll so
2: Oder vielleicht ich ein bisschen so ja, schon recht, das ist seltsam. Ich denke mal, so die Intention war, so diesen Weg in den endgültigen wahnsinn von ihm zu zeigen. So hier, er führt schon Selbstgespräche und kann nicht mal klar denken, aber ja, du hast recht, das ist irgendwie nicht so gut gelöst. Ich fand, ähm, generell, ich hatte das am Anfang schon kurz gesagt, ähm, alle sind irgendwie immer so ein bisschen pissig in diesem Film. Ähm, also <lacht> bis auf Howard. Es sind alle immer so ich habe das so das Gefühl, sie sind so mit der Gesamtsituation ständig unzufrieden ähm, und ich ja, ich, ich weiß nicht, ob das einfach, einfach der geschuldet war oder wie Humphrey Bogart vor allem gespielt hat, aber ich hatte mir gewünscht, dass, dass er so ja, einfach eine breitere Palette also irgendwie Schauspieler sollten ja schon eine Palette an Emotionen zeigen können und irgendwie hat Humphrey Bogart immer nur die eine, eine Emotion nämlich schlecht gelaunt bis hin zu völlig, äh, völlig Rasen vor Wut, aber dass er mal irgendwie glücklich ist oder, äh, ja, einfach, einfach zufrieden mit der Situation ist, das hatte ich nie so das Gefühl, auch irgendwie, äh, gut, sie haben jetzt Geld und dann Schnitt, äh, sie haben kein Geld mehr, das ist schon wieder alles scheiße und, ah, sie gewinnt <lacht> in der Lotterie und, äh, ja, gut, okay, und jetzt gehen wir da hin und, äh ja ich hätte mir einfach generell von allen Schauspielern so eine so eine reichere Palette gewünscht ich, ich weiß nicht ist das der Zeit geschuldet aber dann denke ich an 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 Casablanca wo das dann nicht mehr so ist und wo auch äh, irgendwie Humphrey Bogart nur ganz anders ist
1: ja, aber da musst du bedenken, dass wir von zwei völlig verschiedenen Filmen reden. Ja. Also Humphrey Bogart auf jeden Fall, nicht nur Casablanca als Beispiel, kann natürlich mehr. Vielleicht ist das beste Beispiel dafür tatsächlich African Queen, ähm, auch ein ganz fantastischer Film mit ihm. Der ist ein Mix aus Liebesgeschichte und einem richtig äh, guten, wirklich auch krassen Abenteuer, wo er also durch einen Sumpf wartet mit Blutegel und so, also wo es wirklich dann auch, zur Sache geht, sage ich mal. Und da hast du aber genau diesen Mix aus den Emotionen im Liebesbereich und aber der Part, wo es wieder um die, ich bin der krasse männliche Typ, der jetzt hier irgendwie durch den Dschungel äh, läuft und mit der Cobra kämpft, also tut er nicht, aber ne, so dieses Ding, da ist er wieder genauso wie ein Schatz der Sierra Madre. Also ich glaube, das ist einfach dieses Ding vom krassen männlichen Weißen, das wir heute ja auch noch so haben. Ja, wenn du irgendwie Bruce Willis oder Jason Statham in so einem Actionfilm hast, da sind die auch die krassen Macher. Und ich glaube, das war damals einfach die Version von, ich bin der krasse Weise, der jetzt in den Outback oder in dem Fall in die, in die Wüste geht. Äh, und es hatte dann vielleicht eher was damit zu tun, dass der Film ihm für, die, für, für seine Art, wie er Schauspieler, nicht die Gelegenheit gegeben hat, um in eine andere Stimmung umzuschwenken weil es zum Beispiel kein Love-Interest gab oder irgendwie sowas, was ich... Wunderbar finde, aber ich denke da, dem ist das geschuldet, dass er einfach so diesen, diesen, ja, wie du sagst, ein bisschen unzufriedenen Ausdruck hat, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich finde das auch, dass es, dass er einfach, ja, er, er macht ja auch nie wirklich eine, irgendwie eine Mimik-Emotion. Er guckt auch immer so. Brr, so jetzt geht's hier um. Hier ja, ist das gerade ernst. Das geht jetzt hier um Wichtiges. So, der ist nie so, dass er einfach mal. Also selbst als er irgendwie Kaffee kauft, ja, in dem Laden, da denkst du irgendwie, der so, wenn er den falschen Kaffee kauft, dann stirbt er oder so.
2: Ja, das recht. Und wo wir ja gerade bei ähm, hier Weiß im Outback sind. Ähm, ist natürlich, wird man heute auch nicht mal so machen, dass hier Howard einmal so einen Jungen äh, ein Pflaster anlegt und äh, sofort zum Medizinmann gemacht wird.
1: Ja, da, also das finde ich auch, auch so, schon wieder die diese Truppe von,
2: der Weiße, der, der kann hat magische Kräfte, wir müssen ihn zum Chef unseres Dorfes machen und ihm äh, unsere Jungfrauen darreichen. Ähm, ja. <lacht> also ich, ich glaube, das haben sie deutlich gesagt, aber es war schon impliziert, dass er da auch äh, die eine oder ja, andere Frau zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ähm, Auf jeden Fall. Und das wird man heute auch nochmal komplett anders machen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach der Zeit geschuldet war, dass man da, ich meine, äh, 48 da.
1: Äh ja, vor allem, du musst ja auch schauen, wann das Buch geschrieben. Ja, ne? das war ja noch 20, das war noch früher. Genau. Und, weil genau sowas ist ja natürlich, also auch, wenn wir hier gucken, Karl May und so, ne, der mhm. war ja sowieso stark rassistisch auch in seinem Zeug. Äh, und der hat ja auch genau dieses Motiv immer. Ja, also auf der einen Seite schon den Respekt für die Indianer und ihre bisschen für uns un definierbaren Heiltechnologien, die die hatten, aber letztlich dann immer ganz klar, ja, aber wenn der Weiße nicht käme und alles wieder ins Lot bringen würde, dann werden die aufgeschmissen, so, ja. ja, das auf jeden Fall. Äh, Wobei, was ich da ganz interessant finde bei dieser Szene, wo er bei den Indianern dann äh, da rumliegt, ist dieser Blick in die Kamera. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Das ist das einzige Mal, dass äh, überhaupt jemand direkt in die Kamera schaut, was man ja normalerweise auch nicht tut. Ähm, und äh, das ist, wo er da in dieser Hängematte liegt und so total glücklich ist, da schaut er ganz direkt in die Kamera, was ich ein interessantes Tiermittel einfach fand auch für damals, weil also, ja. heute ist ja durchaus eher normal, dass man in die Kamera schaut, nicht jetzt in so einem äh, Film wie Big Short, wo es natürlich ganz klare Absicht ist, weil man zum Zuschauer spricht, sondern einfach, weil man generell es unnatürlich ist, wenn man mit den Augen die ganze Zeit nur um die Kamera rumwandert, sondern dann schaut man lieber mal kurz in die Kamera und dann wieder woanders hin, ähm, aber früher war das ja so komplett No-Go und das hat man eigentlich nur so gemacht in so Sachen wie ähm, ähm, Dick und Doof, wo es dann zum Beispiel mal so einen Dreh in die Kamera gab und dann hat er so gezwinkert mit dem Auge, ja? mhm. was dann so lustig sein sollte, aber ansonsten war das ja wirklich ein No-Go und da fand ich es interessant, dass man gesagt hat, so um diese Zufriedenheit von ihm und diese völlige ähm, Losgelöstheit zu zeigen, klickt er jetzt ganz genau in die Kamera.
2: Ja, genau. Es ähm, ist auch die Frage, ich meine, die Winnetou-Werke kamen ja ähm, auf jeden Fall vor, also noch zu, erstens noch zu Lebzeiten von B. Traven und dann auch noch vor dem Buch heraus. Karl Mayer ist, glaube ich, 1912 gestorben. Ähm, und äh, wir wissen, dass Speedtraven jedenfalls das des Deutschen mächtig war. Und wir haben ja so ein bisschen so die Dynamik, ähm, haben wir. Also wir haben hier äh, den Hauptcharakter, den man auch gerne mit äh, Old Shatterhand gleichsetzen könnte. Ähm, ja. Äh, wir haben, also gerade äh, Howard ist ja so ein bisschen hier, äh, wie heißt der, der? Sam Hawkins. Genau, Sam, Hawk, <lacht> ist also Sam Hawkins. Also weniger Slapstick, aber dafür äh,
1: auch so der... Ja, aber das ist so der Alte Der weise Mann so ein bisschen, genau, genau. ja.
2: Ähm, und ähm, ich, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass ich weiß nicht, ob die dann wirklich zurück nach, also quasi den Weg zurück über den den Atlantik gefunden haben, die Bücher, aber schon vorstellen, dass äh, vielleicht B. Traven auch Winnetou gelesen hat und dann sich auch gedacht hat, äh, irgendwie sich von dieser Dynamik inspirieren lassen hat. Also so ein bisschen.
1: Kann ich mir gut vorstellen, wobei ich denke, es ist jetzt generell nicht so abwegig, ähm, dass man einfach durch die generelle Vermittlung der Geschichte auch, will ich es jetzt mal nennen, äh, sich wirklich für die großen Retter gehalten hat, die da in diesem Land waren. ja mhm. Also da ist ja keiner hingegangen, hat gesagt, Entschuldigung, wir haben die gerade irgendwie alle hier versklavt und denen ihr Land annektiert. Das hat ja keiner gesagt, sondern da war man ja da und hat dann so diesen Indianer einerseits ausgebeutet, aber andererseits ihnen natürlich schon auch so einen, na, was würden die denn machen, wenn wir nicht hier wären? so ja. äh, Und das, denke ich, war einfach so ein ganz normale Ansicht vielleicht auch, die man damals hatte.
2: Ja, ähm, Ja, ist auch so interessant. Ähm, mir fällt nämlich gerade ein, ich habe ich hab gestern, den, ich weiß nicht, ob ihr beide, Erik, du hast noch nicht Wonder Woman gesehen, oder? Nee, das nicht noch vor. Aha, gut. Also ich versuche es mal vage zu halten, aber da gibt halt auch eine Szene, wo Wonder Woman halt im Ersten Weltkrieg in Belgien halt ein Dorf rettet und äh, sie ja dann ein Fest feiern und also dieses Motiv so, ähm, die Helden kommen zu den Einheimischen und befreien sie und dadurch werden sie halt zu Helden des Dorfes, ähm, ist jetzt auch nochmal in diesem aktuellen Film, also spiegelt sich wieder, wahrscheinlich ein bisschen weniger Rassismus, ähm, aber trotzdem, ähm, also so wie Howard halt äh, diesen Jungen rettet und dann halt auch sofort zum Medizinmann wird und was ich auch so ein bisschen äh, ähm, ja, die dieses Ende, wo Howard dann lacht, mh, das war mir einfach viel zu lang, das war
1: also, ja, ja, das, das stimmt das ja. war
2: irgendwie gefühlt 30 Sekunden zu viel gelacht ähm, bevor dann äh, Cotton Cart eingestiegen ist ähm, und ähm, das, ist halt, ich, das fällt mir halt oft bei bei so älteren Filmen auf, dass äh, Szenen einfach äh, viel länger gestreckt sind als in äh, in modernen Filmen, also irgendwie irgendwie Shots oder F F Shots auf, auf, auf Gesichter auf Mimik oder halt auch solche Szenen also ich habe das Gefühl dass man damals noch gedacht hat alle ah, Zuschauer brauchen mehr Zeit äh, irgendwie zu verstehen was da gerade passiert kann natürlich sein ja. Sehgewohnheiten dass die Leute noch nicht so an an Filme gewöhnt waren und einfach diese also ich glaube so wenn die heute Transformers sehen würden die der, der die würden einfach der Kopf explodieren
1: ja natürlich allein schon wegen der also Autos, ja, die so aussehen, das da geht's schon los. Ja, ja, aber generell, also
2: Also diese, diese gibt's ja auch irgendwie Rechnung irgendwie irgendwie wie viele Schnitte pro Minute gibt es und dann gibt's halt irgendwie äh, Transformers, die so äh, irgendwie fast fast 30, 40 Schnitte pro, Mi pro Minute haben, wenn nicht mehr in manchen Szenen und dann, ähm, also ich glaube, das ist so, glaube ich, also war für mich, als ich mal so, sagen wir mal, angefangen habe, mich für Filme generell zu interessieren und dann auch mal Filme vor 2000 geschaut habe, ähm, dass ich dann halt ganz am Anfang ganz große Probleme hatte, so einfach dieses Abwarten, bis mal so eine Szene vorbei ist oder so ein Shot vorbei ist. Also ich glaube, das geht halt vielen Leuten so, die nicht so an, an ältere Filme gewöhnt sind, dass, dass die sagen, ach, das dauert aber wirklich sehr lange, bis da mal was passiert oder bis halt so eine Geschichte erzählt wird.
0: Genau. No. Also wir waren ja jetzt gerade bei der Kritik und ich finde auch, der Film hat ein paar komische Szenen. Halt, wie er schon gesagt hat, also das mit dem, mit dem Jungen zum Beispiel, oder ja, mit dem langen Lachen. Also, das sind schon so ein paar komische Szenen dabei und ja. auch mit dem, ich glaube, die kannten damals halt auch einfach noch nicht so die Tropes, wie wir sie heute haben. Mit dem Show und tell zum Beispiel. Deswegen wird das halt bei der Szene mit dem Selbstgespräch gezeigt und nochmal drüber erzählt, damit es auch jeder Letzte
1: kapiert, <lacht> denke ich mal. Ja. Deswegen würde ich nämlich auch der These widersprechen äh, von vorhin, dass der dass der Zuschauer schon wusste, in welche Richtung der Film geht, als Dobbs sagte, mir kann das Gold nichts anhaben. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich was ist, was wir heute mit unseren vielen Filmen, die wir kennen und den vielen Plotlines, dass es das einfach für uns sofort klar ist, aber ich ich glaube damals äh, durchaus war das war das vielleicht noch gar nicht so wie wir das jetzt denken. Hm. Ja, aber gut ist jetzt Spekulation, können wir nicht. Ja, nee, sprechen.
2: aber man muss sich ja auch überlegen irgendwie äh, 1948 gab es äh, so Massenfilme vielleicht seit 20 30 Jahren und jetzt sind wir ja schon fast bei bei 100 Jahren äh, Hollywood. Und, äh
1: ja, aber du musst trotzdem überlegen, wer, wer, wer hat Filme geschaut? Das ja, waren das immer noch, weißt du, also ich, also ich, klar, wir wissen es nicht, aber ich vielleicht bin ich da jetzt auch zu, halte die Leute für zu dumm aus der Zeit, das mag auch sein, aber ich denke schon, wenn, weil, weil ich, ich vergleiche es immer gerne so ein bisschen mit Hitchcock, wenn du dir anguckst, was Hitchcock, das ist ja wirklich unfassbar, was der gemacht hat für die damalige Zeit, das, das, das war ja so visionär und deswegen hat es die Leute ja auch so aus den Socken gehauen, weil auch wenn wir Hitchcock heute gucken, natürlich ähm, immer noch total spannend und immer noch gut gemacht und kann man immer noch gut gucken, aber trotzdem sind da einfach Sachen dabei, wo wir natürlich nicht groß überrascht von ist oder wo man das vielleicht gar nicht mehr so richtig zu würdigen weiß, aber wenn man sich da einfach nochmal überlegt, in welcher Zeit sowas spielt und was für krasse ähm, Sachen der da gemacht hat, äh, allein angefangen mit dem Plot-Twist aus, aus äh, Psycho, ja, den wir ja wahrscheinlich auch alle kennen, aber ich äh, führe es jetzt mal nicht näher aus, So, das sind einfach Sachen, das war äh, damals visionär, das war unfassbar, da hätte ich niemals mit sowas rechnen können und da denkt nur mal an äh, The Sixth Sense aus den Jahre 96 wo wirklich die Leute überrascht waren, dass Bruce Willis die ganze Zeit ein Geist war und wenn du den Film guckst heute und das nicht weißt, dann da weißt du das nach 20 Minuten das ist ja so ein Running Gag schon fast so ein bisschen geworden, so oh mein Gott, der war die ganze Zeit ein Geist, ja. ja. aber damals ja. saßen die Leute im Kino und haben gedacht, holy shit, damit konnte niemand rechnen, TM. Ja, Wobei so.
0: ich, ja, mir ging es so ein bisschen so, als ich hier das erste Mal, ich glaube, das war auch vor einem oder zwei Jahren, das erste Mal Fight Club gesehen habe. Da habe ich auch hm? gedacht, ach nee, das ist jetzt aber nicht wieder so ein six zent Twist, oder? Und dann <lacht> ist es fast genau der six zent Twist.
1: Richtig, ja. Ja,
2: es gibt irgendwie so, äh, so eine Geschichte irgendwie aus zweiter Hand, äh, irgendwie, jemand schon Film und irgendwie so, ja, mir war schon ganz am Anfang klar, dass Bruce Willis ein Geist ist, weil er halt immer das gleiche anhat, ähm, was ja ganz am Anfang den Film, also das weggegeben hat. Ich finde ja auch, ähm, wo wir gerade bei Six sind, ähm, ich glaube, nennt man den Mnetz. Ich, ich habe da immer zu viel. Mnetzschelne,
1: der Mann, dessen Namen nicht korrekt ausgesprochen. Ja, ich aus. packe da
2: immer so drei, vier Silben <lacht> zu viel rein. Schelne, genau, keine Ahnung mehr ähm, so. Also ja. ich hatte das Gefühl, der hat, der hat Sense gemacht und danach keinen guten Film mehr.
1: Ja, richtig, bin ich ganz. Ja gut,
2: also äh, hier ähm, Unbreakable fand ich auch noch ganz
1: okay. Interessant würde ich ihn nennen. Gut nicht, aber interessant. Ja. ja, doch. Aber
2: so hier das Dorf oder Omen ähm, oder... Ich
1: ja, wobei The Village finde ich aber also auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, aber ich,
2: also ich bin ganz überrascht, wie viele Leute äh, Split, also wie, wie viele den gut fanden, weil ich fand den furchtbar.
1: Ich habe den noch nicht gesehen, aus genau dem Grund, weil ins Kino gehe ich sicher nicht bei so einem, bei einem Film von Schellmann und ja, irgendwann... Nee, das war Spiel ja... Das
0: war, hab Split habe ich ja nicht gesehen, aber stimmt das, dass was dazu gesagt wird, dass das mal einer von den Filmen ist, wo nicht der typische Twist von ihm kommt?
2: Ja, es gibt einen Twist, aber das ist mehr so ähm, ein monetärer Twist. Ähm, also gut, man, man kann so viel andeuten, ähm, gut, solchen einen Twist von Split Split-Spoilern, also wenn ihr den Twist... Nee, bitte nicht, ich will den noch gucken. Ach so, okay, gut. Auf jeden Fall, es, es ist kein Twist, der den Film, wo, also es ist nicht so, also dieses Markenzeichen von, die, da, die ganze Prämisse des Filmes wird umgedreht, sondern es ist so ein Twist von, ah, okay, und das wird dann in einem anderen Film vielleicht nochmal aufgeklärt. Also es ah, hat nichts mit dem Film ja. an sich zu tun.
0: Anderer Film, wenn ich das schon höre.
2: Also, es ist, also, also Split ist, ist ein ganz, wo, ich, ich war ja, ich war, keine Ahnung, der Film davor war ja The Visit, ähm, wo, ähm, wo, wo, äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich schon gehört habe, irgendwie, Kinder gehen zu den Großeltern und die Großeltern sind dann ganz komisch und das ist auch so ein Horrorfilm. Oh, und da haben ja viele gleich von Anfang an gesagt, ja, scheiße, und da war er auch scheiße. Ähm, aber jetzt auf einmal hieß es, ja, äh, er macht wieder gute Filme. Und da war ich so ein bisschen überrascht, so, aha, ist das Blit wieder der erste gute Film seit, äh, seit irgendwie The Village. Ähm, und äh, dann war er doch, doch sehr, sehr underwhelming, weil man halt erwartet mittlerweile bei ihm, dass irgendwie ein ganz großer Twist kommt. Also, ich meine.
1: Ja, oder wieder irgendeine übernatürliche Scheiße, wie bei Devil und Glenn. Genau. Ja. 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 Aber äh, ich habe irgendwie gelesen, neulich dieser, dieser, wie ist der jetzt nochmal, Klaas, glaube ich, der 2020 oder yeah, wann also ewig, yeah. ewig weit weg noch rauskommen soll, der soll eine Fortsetzung von Unbreakable werden? Ja, Oops. genau, ja. ja.
2: Das, ähm, das, ähm, damit hat Split auch in irgendeiner Weise zu tun, das will ich jetzt nicht verraten, ähm, aber oh, ähm, ich sag mal so, Ender Chamberlain hat gesehen, dass Filmuniversen gerade der heiße Scheiß ist. <lacht> ähm, und hat sich da so eine so von, äh, es, es war ja so eine Geschichte, dass er, dass er Split schon ganz lange machen wollte und das nie gemacht haben, also nicht geschafft hat und ähm, äh, ja mm -hmm.
0: Ich muss jetzt gerade noch die eine Abschweifung weitergehen von M. Night Shyamalan. ja Laden. Da gibt's ja auch die wunderschöne Rick and Morty Folge M. Night <lacht> Ja,
1: fantastisch
0: Was war
2: das nochmal? Ich, ja, ich bring die Folgen mal auseinander, was, worum ging's da nochmal?
1: Um Aliens auf alle Fälle ja, ich, ich, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß aber nur, dass die Folge mir als sehr gut in Erinnerung, ja. Geht. Ja, also, ich, genau. ich,
2: alle Rick, also fast alle Rick und Morty Folgen sind sehr gut.
1: Ich wusste, dass das jetzt kommt, ja, ist ja so, das stimmt schon, aber ähm, es ist halt schon immer, äh, also ich sag mal so, es ist einfach, sich über M. Night Shyamalan lustig zu machen, ja, angefangen vom Laden bis über die Filme, äh, aber ähm, das ist dann, wenn du das schaust, das so pointiert und seziert ist, dass du dann sagst, das ist perfekt, so, das war bei mir das Gefühl, was ich mit dieser Folge hatte, aber ähm, hat einer von euch mal Wayward Pines gesehen? Ja, nee weil das ist ja auch mit Regie von Ja, genau, das ist aber das
2: ist aber ein Roman, also das hat er sich nicht selber ausgedacht.
1: Das nee, das ist, weiß ich, aber ja. trotzdem ich also ich meine, seine Regiearbeit kann man ja auch durchaus kritisieren, ja. finde ich. Aber ähm, ich fand den Twist in, in Weyward Pines,
2: der war, den hatte ich nicht kommen sehen. Also das das hat mich schon geflasht. Okay. Das ist das, aber,
1: also kann man das gucken oder ist das
2: Ja, das ist halt ähm, das, es ist halt sehr komisch, weil Weyward Pines ähm, also die Buchvorlage umfasst nur die, die erste Staffel. Und dann war das halt ah, so erfolgreich, ich. dass sie quasi eine zweite Staffel haben, wo keine der Protagonisten der ersten Staffel wieder dabei sind. Also die erste Staffel äh. steht halt für sich. Und dann na, das müssen wir noch irgendwie eine zweite Staffel aus den Fingern saugen. Und dann wird das so eine Lord of the Flies-Geschichte. Und, und,
1: äh, Aber man könnte ja theoretisch einfach nur die erste Staffel dann ja, schauen. also die erste Staffel ist,
2: ist, schon, ist schon cool. Also ich finde auch Toby Jones ist ein guter Schauspieler. Ähm, und ähm, ja, wenn man halt so auf, auf so, so ich weiß nicht, es ist halt viel so, er ist in diesem Dorf und alles ist ein bisschen komisch, ist so ein bisschen twin-peekig.
1: Ähm, ja, halt, genau, deswegen ja. wollte ich es mal schauen. weil so Also hat es, ich ist Gefühl, es, ist es ist jetzt, ist jetzt nicht passiert. der
2: große Wurf, also es ist jetzt nichts, wofür ich mir die Steelbox-DVD-Box holen würde. Aber wenn man es mal es mal auf dem Streaming-Service findet, kann man sich mal einen gemütlichen Nachmittag machen.
1: Okay, ja, ist gut zu wissen. Ja,
2: ähm, ich, ich sehe gerade, ich bin gerade auf der IMDb-Seite von John Houston und es gibt, es wird einen Film mit John Houston in 2018 geben, The Other Side of the Wind. Ähm, ja, tatsächlich ist er als Schauspieler gelistet.
1: Hey,
2: wollen wir mal
0: zum Film zurückkommen oder haben ja. wir da jetzt alles dazu gesagt, dass ich, weil, ich, meine ich hab, äh, ja. Liste ist abgehakt. Ich habe zwar diesmal plus nee. eine mentale Liste,
1: aber ist so ziemlich abgehakt. Also ich, ich hätte vielleicht noch, noch, man könnte noch so kurz äh, zwei Schnittgeschichten. Äh, einmal kurz die Frage, ich weiß nicht, was ich für eine Version habe, beziehungsweise was ihr gesehen habt, aber als der Brief von äh, Co Cody heißt er, ne? Ja, von, von dem vorgelesen wird, hier von wegen Pfirsich-Plantage und blub, wartet bei euch auch, äh, wenn ihr es auf Deutsch geschaut habt, im O-Ton? Ähm,
2: ich habe es auf Englisch geschaut.
1: Ah, okay, das ja, ist blöd. Ich habe es ja, hab auch auf Englisch geschaut. Okay, ja. ja, sehr gut. Also ich jetzt für die Vorbereitung das erste Mal tatsächlich auf Deutsch. Ich habe dann auch schon oft auf Englisch gesehen und da ist mir das aufgefallen. Alles schön synchronisiert, aber der Brief, als er vorgelesen werden sollte, war plötzlich dann äh, Switch aufs Englische. Hm. Ich habe dann auch mal gegoogelt. Ja, es gibt diese Fassung, äh, weil offensichtlich wurde das im Original, äh, also nur in der deutschen Fassung rausgeschnitten. Weiß der Geier warum? Ähm, <lacht> und ja. Deswegen wurde es dann halt nicht nachsynchronisiert und ist dann halt später, also viel, viel später natürlich eben einfach mit O-Ton reingeschnitten worden. Gibt aber auch keinen Untertitel zu oder so. Also, ist völlig <lacht> absurd, ja. Das heißt, wenn du ja. kein Englisch kannst, verstehst du nicht, was in diesem Brief drin ist. Und das ist ja schon eine äh, Dramatik auch so ein bisschen für, der Typ ist tot <lacht> und der hat den, ne, und, also,
2: ja. ja. Ich bin ja ganz <lacht> überrascht. Ähm, wieder ein Schwenker zu Wonder Woman. Ähm, also am Anfang des Filmes, das verrät mich hier nicht so über den Film an sich, aber am Anfang des Filmes bekommt Wonder Woman einen Brief von Bruce Wayne. Und der ist mit Hand geschrieben, aber tatsächlich in der, o in der deutschen Synchrofassung ist auch quasi diese Handschrift auf Deutsch. Das finde ich ganz spannend, wie ja, weit da, also dass mittlerweile selbst handschriftliche Texte in Filmen quasi digital umändern können. Ich glaube, ich habe mal, ich glaube, es gibt Firmen, die nur das machen, also nur Texte quasi für verschiedene Synchrofassungen umschreiben. Das war ja irgendwie, als Kind fand ich das so faszinierend, irgendwie. Das war, glaube ich, bei Nickelodeon ich, und so Cartoon-Serien ganz kurz, wo dann auf einmal Schilder auf Deutsch waren, was ich halt nicht gewohnt war. Und das war für mich, was, was für Magie wenden die hier an? Das, das kann nicht sein.
0: <lacht> Wobei ich sag mal so, das ist man ja von Pixar eigentlich bekannt grundsätzlich und dadurch, dass das ja mit Disney und Pixar und und Marvel ja mittlerweile so eine Suppe ist, könnte man sagen, Ja, aber es hat die. Sie werden da ja schon wahrscheinlich die Fähigkeiten auch so hin und her geworfen, wie sie gerade gebraucht Klar,
2: werden. Klar, ich kann mir schon vorstellen, dass das mittlerweile eine etablierte Technik ist, die jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber es war das erste Mal, dass ich das quasi in einem handschriftlichen Text so deutlich gesehen habe. Und, ähm, finde
1: ich auch, finde ich vor allem spannend, weil es auch ein Spielfilm ist. Also, wir haben jetzt alle gerade ausschließlich von Zeichentrick oder Animation geredet. Aber ja. an der Stelle ist es ein Real-Life-Action-Film. Das finde ich durchaus spannend. Da wird mir jetzt ja. keiner einfallen, wo ich das schon kenne, ja? ja.
0: Ja. Aber das mit dem Brief, das nicht, dass der nicht synchronisiert ist. Das wäre ja genauso, wie würdest du bei Captain America uh, Civil War den Brief am Ende nicht synchronisieren.
1: <lacht> ja, stimmt. Sehr gutes Beispiel, ja. <lacht> ja, also finde ich auch völlig absurd. Und, äh, ich habe auch ke also kein, keine Ahnung, warum man das rausgeschnitten hat. Ich konnte nur eben finden, so, ja, diese Version Schnittberichte war es, glaube ich, oder was. Aber äh, ich konnte nicht rausfinden, warum. Ähm, und das andere ist nämlich noch, was auch geschnitten ist. Da ist aber ganz klar, warum. Und zwar, das habt ihr wahrscheinlich dann demnach auch nicht gesehen, weil es gibt nicht die Version mit dieser Fassung. Das war kein Deutsch. Naja, egal, ihr wisst schon. Ähm, und zwar am Ende, als Dobbs äh, mit der Marite geköpft wird, ist eigentlich ursprünglich im Film sein Kopf zu sehen gewesen. Sein abgetrennter Kopf. Aha. Und das hat die Zensur natürlich rausgeschnitten, weil ja. viel zu brutal für die Zeit. Und fand ja. ich aber spannend, ja? Ja. dass sie wirklich so eine brutale Sache da eigentlich mit reinnehmen wollten. Hat aber die Zensur rausgeschnitten und es gibt, wie gesagt, keine Version mit diesem Teil, weil ja. das wurde dann einfach auch zerstört und hat keiner
0: mehr. Und wahrscheinlich hätte das heute total dumm ausgesehen und überhaupt Wahrscheinlich,
1: nicht wahrscheinlich
2: war es eine gruselig. total schlechte
1: Puppe, ja, ja. Äh, genau. <lacht>
2: ähm, wo du gesagt hast, du hast auf Deutsch gesagt, äh, wie, wie ist denn eigentlich da dein, dein, dein Regiment, also schaust du viele Filme auf Deutsch oder wie, also ich bin ja mittlerweile so an Englisches gewohnt, dass ich kaum noch synchronisierte Sachen schauen kann.
1: Also, ich bin auf jeden Fall kein Freund von diesem Purismus, dass man alles auf Deutsch, äh, auf Englisch schauen muss und da plopp und was, du schaust Breaking Bad auf Deutsch oder so. Soll jeder machen, wie er will, ist mir erstmal Wurst. Ich persönlich schaue. Ich habe so eine, ich habe so eine Abwägung, weil ich schaue jetzt gerade bei Filmen und Serien ähm, gibt es ja verschiedene Anlässe, aus denen ich was schaue. Also nehmen wir zum Beispiel mal an die neuen Folgen Twin Peaks. Da habe ich mich extrem drauf gefreut. Das ist was, das 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 möchte ich total konsumieren, ja, weil ich weiß, Lynch ist jetzt auch durchaus jemand, der ein zwei Ebenen drüber legt und so weiter. Obwohl ja ähm, die Folgen relativ kurz danach auf Deutsch auch schon zur Verfügung stand, ja. Mhm. Aber sowas will ich dann unbedingt auf Deutsch schauen. Jetzt habe ich aber beispielsweise gestern John Wick 2 gesehen, <lacht> äh, auf Englisch schauen, Entschuldigung, Twin Peaks auf Englisch schauen, ja. so sollte der Satz sein, ja. Jetzt habe ich aber gestern zum Beispiel John Wick 2 gesehen, den habe ich mir auf Deutsch angeguckt, weil das ist ein Actionfilm, das ist mir völlig wurscht, ob der synchronisiert ist oder nicht, weil da gibt's keine krasse, äh, irgendwie wo, wo das Acting äh, besser rüberkommt, weil er weil er irgendwie im O-Ton Leute abknallt, ja, sondern es ja, ja. ist halt einfach spaßig, so, also da kommt es bei mir einfach immer ein bisschen drauf an, was schaue ich für ein Werk gerade, wie sehr will ich das wirklich 100% konsumieren und äh, manchmal natürlich auch einfach, wie kaputt bin ich vielleicht vom Tag und habe einfach gerade keinen Bock mehr, mich auf Englisch zu konzentrieren oder irgend sowas. Aber generell, wenn es was ist, wo ich, äh, so wie es normalerweise ist, wo ich sage, hey, ich jetzt, will jetzt diesen Film schauen, ich bin ja jetzt gespannt und so, dann schaue ich ihn auf jeden Fall schon auf Englisch. Ähm, aber ich habe jetzt auch, also es gibt so Filme, die will ich zum Beispiel schon länger schauen und dann ist zum Beispiel mal ein Freund zu Besuch, der schaut Filme dann halt auf Deutsch und dann sage ich, nee, sorry, den Film gucken wir jetzt nicht, weil den will ich unbedingt auf Englisch sehen. so mhm. Also die gibt es schon, aber da, dann habe ich wiederum mit anderen Filmen gar kein Problem, wenn wir die dann auf Deutsch schauen. Ähm, bei Comedy ist es dann eher wieder so ein Punkt, wo ich dann vielleicht mal so streite, weil halt ne, Humor funktioniert halt nicht übersetzt, das geht halt nicht und so. Ja. Ähm, aber ja.
0: Weil, jetzt ja zum Beispiel so, dass ich aktuell so drauf bin, also ich, wenn ich ins, Kino, also wenn es bei Netflix ist, dann gucke ich es mir so oder so in Englisch an und habe dann halt zur Not noch Untertitel an, also Englische auch oder, aber wenn ich halt ins Kino gehe, dann, wenn ich halt einfach bloß Spaß haben will oder zur Unterhaltung gehe, dann gehe ich meistens jetzt in die Synchro und, Ansonsten halt, wenn ich wirklich einen Film quasi als Werk betrachten will, dann gehe ich in die OV, wie zum Beispiel bei Moonlight oder sowas, da gehe ich dann auch wirklich ja, in die OV ins Programmkino.
2: Ja, also bei mir ist es halt so, ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen, also ich merke halt immer sofort, wenn das synchronisiert ist und das das stört mich Liegt dann. meistens daran, dass es
1: eine andere Sprache ist.
2: <lacht> ja, das auch, aber es ist, also es klingt halt schon anders, weil es halt drüber gelegt ja, ne, ist und nicht, also viele Filme haben ja dann quasi, nehmen das ja auch Onset auf, ähm. Und äh, dann ist nochmal die Umgebungsgeräusche anders und solche Sachen. Und ähm, ich habe halt so viel auf Englisch geschaut mittlerweile, dass ich auch kaum noch merke, ob, also ich, ich muss mir überlegen, ob ich Sachen auf Deutsch oder auf Englisch gesehen habe, weil ich, also ich registriere nicht mehr, dass ich das auf einer anderen Sprache gehört habe. Ja, ähm, es, ja, ja. es, es gibt so viele... Es
0: auch mittlerweile so, dass mir erst gar nicht auffällt, wenn was plötzlich deutsch ist, wie zum Beispiel bei Anfang von der Fargo-Staffel, ist mir erst nach der halben Szene aufgefallen, hm, das ist doch deutsch, was die da das, reden.
1: Das kenne ich auch, genau das, ja.
0: ja. Außer natürlich, es ist so schlängliches, so Engl schlechtes Engl ja, ja. Englisch-Deutsch, dann fällt es natürlich auf.
2: Das ist, das finde ich ganz, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr The Strain, diese Serie, wo ja ja, also ich, äh, Del Toro ja das Drehbuch geschrieben hat, ähm, und da ähm, haben sie, also ich finde es ja ganz schlimm, wenn die so ganz schlechtes Deutsch reden, aber da haben sie ja tatsächlich ähm, für die für die Nazi-Vampire tatsächlich auch deutsche Schauspieler genommen, ähm, mhm. die dann auch sehr gutes Deutsch reden und das ist ja dann, ähm, ja, das ist ja dann bei Tarantino, bei Inglourious Bastards ja dann nochmal dieses ja, ja. äh, Frankfurt-Akzent, also nochmal die, diese Feinheit mit den Akzenten, das ist ja dann die höchste Kunstform für amerikanische Filme, dann nochmal deutsche Ak äh, Dialekte reinzubringen. Ähm, und ich war, ich hatte auch, ich, ich, ich bin mittlerweile so ein bisschen von meinem, ähm, von meiner Sturm- und Drangphase, was das Kino angeht, wieder runter. Ähm, weil ich so eine Phase hatte, wo ich gesagt habe, irgendwie, ähm, die Leute nerven mich und äh, mich nervt alles am Kino. Ähm, und mittlerweile schaue ich mir auch Filme wieder in Synchro an, also gerade aus also einfach aus der Verlegenheit raus, dass sie halt hier in Tübingen nicht äh, sofort auch in UV anlaufen, also zum Beispiel bei, jetzt bei Wonder Woman und ähm, ich sage, ich will den Film jetzt sofort sehen und dann gehe ich halt in die Synchro und meistens ist das ja dann auch okay, aber jetzt, und das ist mein, ich verspreche mein letzter Exkurs zu Wonder Woman, ähm, weil, was mich dann ganz, was mir, wo es mir dann ganz stark aufgefallen ist in der deutschen Synchro, ich wusste, dass in diesem Team von Wonder Woman ein Schotte mitspielt. Und ich habe mich halt ganz lang gefragt, ja, wo ist denn jetzt dieser Schotte? Also taucht er noch auf? Und ähm, erst als er dann quasi im Schottenrock aufge äh, aufgetreten ist, war aufgefallen, dass das der Schotte ist, weil der halt in der deutschen Synchro nicht schottisch, mit schottischem äh, Dialekt gesprochen hat. Und ähm, das ist dann sowas, wo ich dann, also wo man dann ganz stark in der Form merkt, okay, wo man halt sofort wenn der den Mund aufmacht, merkt, okay, das ist jetzt die dieser schottische Charakter, diese Truppe. Und ähm, das ist dann, wo ich dann auch nochmal, also keine Ahnung, jetzt ganz aktuell bei der neuen DuckTales-Serie, wo ja ähm, ähm, hier der Doktor, wie heißt der? Ah, Namen. Scrooge McDuck. Ja, aber wie heißt der Schauspieler? David Tennant, David Hent, der legt ja so ein starkes Schottisch in diesem in diesem in in dieser Serie an den Tag, also jetzt auch in den ersten Trailern, dass ich ja wirklich tatsächlich Probleme hat, den jetzt zu verstehen, also ich ja. verstehe viel ja. Englisch, aber Krass. Dies, diesen diesen starken schottischen Akzent von Scrooge McDuck, wo ich glaube, das hast noch nie, also klar, Scrooge McDuck ist Schotte, das weiß man ja als äh, erfahrener Donaldist, ähm, aber dass, dass das so stark auch, auch in der Serie diesen schottischen äh, Dialekt hat, das habe ich noch nie gehört. Und das finde ich äh, ganz interessant, weil ähm, David Tent äh, doch, also gerade bei, bei, bei Dr. Who, sehr mit seinem Schottisch zurückgehalten hat. Und da habe ich noch. Hast,
1: äh, hast du Wire mal gesehen im O-Ton?
2: Nee, ich habe Wire noch nie gesehen.
1: Ja. ja, hast du nichts verpasst. Das ist eine stinklangweilige Serie, aber da kannst du mal <lacht> versuchen, das im O-Ton zu schauen. Das stimmt ja einfach. Keine Chance. Ja, ich glaube, ich musste auch
2: bei Moonlight, äh, habe ich entweder Synchro gesehen oder die Untertitel, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber da habe ich auch Probleme gehabt, die da, damit zu kommen.
0: Ja, wobei das da viel ausmacht, das Original zu schauen, weil das ist so melodisch, die Sprache.
1: Das stimmt, und, ja.
0: Und naja, also vielleicht um das Synchro-Thema abzuschließen, ich finde halt auch, es liegt viel an der Qualität dran, wie das gemacht ist, also ich habe einfach das Gefühl, da wird aktuell nicht mehr so viel Wert aufs Detail gelegt. Also da gibt's ältere Filme, wo man problemlos die Synchro gucken kann, wo es heute eher zum Teil ein Krampf ist leider.
1: Richtig, auf jeden Fall. Das Problem liegt natürlich nicht nur in der Quantität der Filme, sondern auch in der Zeitaktualität. Inzwischen kommen ja deutsche Filme startgleich mit den US-Releases raus und ich weiß von ein paar Leuten, die sind Synchronsprecher und das ist ja inzwischen so, dass du nicht nur, weil der Film ja selber noch in der Produktion ist, während du schon anfängst, den auf Deutsch zu synchronisieren, äh, sondern einfach aus, auch aus der panischen Angst heraus von den Studios, dass irgendetwas geleakt wird, dass du die Szene nicht mehr siehst. Du machst Synchronsprecharbeit und das Einzige, was du siehst, sind die Lippen oder der Kopf des äh, Schauspielers und alles andere ist ausgeblurrt. Das heißt, du hast keine Chance, du kriegst keinen Kontext, die Szenen werden völlig random durcheinander gewürfelt. In der Reihenfolge, in der sie halt abgedreht werden, bekommst du dieses Material zugespielt, du hast deinen Text und darauf sollst du jetzt voice acten. Das kann nicht funktionieren. Ja, Also, ähm, das ist die 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 Leute, also die die Synchronsprecher Leute leiden extremst darunter. Ähm, das ist für die ein, ein, ein purer Horror. Selbst wenn sie wollten, sie könnten sich gar nicht drauf einlassen, sei es wegen der Zeit, sei es wegen dieses absurden, wir lören alles aus, bis auf den Schauspieler und dann kriegst du das nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Du weißt manchmal überhaupt gar nicht, was da, was da gerade kontextuell passiert. Du hast eine Szene, du kriegst halt irgendwie mit, okay, da wird gerade eine Beziehung beendet, aber du weißt nicht, ist diese Beziehung fünf Tage alt, ist die 15 Jahre alt, waren die verheiratet, du hast, kriegst null Kontext. Ähm, das ist völlig absurd. So kannst du nicht so arbeiten wie früher, wo man, wenn man sich das mal anguckt, sind einfach teilweise deutsche Synchronisationsfassungen zwei, drei Jahre nach dem US-Release rausbekommen. Das war aber nicht, weil die so lange gebraucht haben, um den Film über, über den Ozean zu schiffen, sondern weil die wirklich zwei Jahre in der äh, Synchrofassung gearbeitet haben. Da gab es zwei bis drei Synchronregisseure, die daran gearbeitet haben, ähm, die, das, die das Drehbuch, also natürlich auch die Übersetzung ist natürlich ein längerer Prozess gewesen, aber trotzdem, die sich da wirklich mit der Lippenbewegung viel Mühe gegeben haben und alles und heute ähm, ist das einfach nicht mehr so. Es geht auch ja. bis dahin, habe ich neulich von einem gehört, der hat was eingesprochen, Szenen, ähm, und die wurden dann, ähm, nachträglich wurde die Szene dazu nochmal geändert, aber das hat man dann im deutschen, äh, Studio einfach nicht mitgeteilt, das heißt, da wurde das, was er über eine komplett andere Szene gedapt hat, wurde über eine neue Szene gelegt und es hat natürlich hinten und vorne nicht gepasst vom, vom Pacing her und die Lippensynchro war nicht gegeben und das hat man dann einfach mhm. dadurch gelöst, dass man die Kamera so ein bisschen in der Perspektive verschoben hat, dass man die Lippen nicht mehr so gut sieht, äh, also das ist völlig, völlig absurd
0: einfach. Da fällt mir gerade auf, also Pixar ist ja eine von den wenigen Filmfirmen, wo das noch echt gut ist mit der Synchro, aber bei Pixar bin ich ja auch immer mit am Schimpfen dran, dass, dass die Filme bei uns ein Dreivierteljahr erst später aufschlagen. Ist das da vielleicht auch quasi daran geschuldet, dass die sich die Mühe geben, dass das in der Synchro so gut wird?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist auch so, dass ähm, Pixar arbeitet nur mit einem einzigen Synchronstudio in Deutschland zusammen, das ist immer dasselbe und die haben eine, soweit ich das, weiß das auch nur aus Erzählung, aber die haben eine sehr gute äh, Verbindung zueinander sozusagen. Also die haben da auch die Möglichkeit vom Synchronstudio sich mit den ähm, Originaldrehbuchautoren äh, in Kontakt zu setzen und die zu fragen, hey, wie war das gemeint, was wolltest du darüber bringen und so. Ähm, das ist erstens eine Möglichkeit, die andere gar nicht haben und zweitens auch eine Möglichkeit, die, die, wenn sie sie hätten, gar nicht ausschöpfen Könnten, weil es einfach viel zu wenig Zeit oder ja, gar kein Interesse daran besteht. Also, auf jeden Fall hängt es damit zusammen, ja. Eigentlich musste dankbar sein, dass sie spät rauskommen, weil das bedeutet, dass jemand sich Mühe gibt bei der Synchronisationsarbeit. Ja, also.
2: Ja, das fällt halt also gerade bei, bei Pixar-Filmen auf, ähm, wo es natürlich für uns ärgerlich ist, die, die wir auch das gerne in OV hätten genommen, aber es, ich glaube, da das kann man die Studios nicht von überzeugen, dass sie erst eine OV-Fassung releasen und dann ein halbes Jahr später nochmal die, die Übersetzte fassung für die Leute oder für die Kinder vor allem, die dann kein Englisch können. Ich glaube, davon kann man die Leute nicht überzeugen.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
2: ja. Es ist jetzt irgendwie, wenn das halt mehr auf Streaming-Plattformen rauskommt, dann wird das wahrscheinlich nochmal anders. ist jetzt auch, also gerade bei so Serien, dass es heißt, okay, jetzt kommt erst nur V und ein paar Tage später dann übersetzt. Und ich glaube, The Walking Dead war so eine der ersten Serien, die dann halt instantan äh, synchro gemacht haben. Also ja. wo dann auch wirklich äh, die Folgen nochmal früher geschippt wurden, damit die das übersetzen konnten und, und synchronisieren konnten. Und ich denke mal, das ist gerade bei einer Serie, wo du halt Woche für Woche eine Folge hast und wahrscheinlich dann, wenn das halt instantan übersetzt wird, immer sehr kurzfristig die Folge synchronisiert. Synchronisieren musst und dann für mehrere Wochen eingespannt, wirst du schon eine harte Arbeit.
1: Auf jeden Fall und ja. du wirst richtig kacke bezahlt noch dazu. Also, stimmt. So der, der Traum von ich werde Synchronsprecher und verdiene damit ordentlich Kohle, könnte sowas von knicken. Die machen alle meistens nebenher ja noch irgendwelche Hörbücher und was weiß ich gelöt Also, außer du bist jetzt vielleicht so David Nathan oder Martin Kessler oder sowas. Oder die wo, haben halt dadurch, so. dass sie genau die haben halt dadurch, dass sie die festen Stimmen von Hollywood-Schauspielern sind können die haben die auch ein bisschen eine Verhandlungsgrundlage. Aber wir haben auch gesehen bei äh, Fluch der Karibik und Johnny Depp auch das funktioniert nicht im Zweifelsfall. Ja? Ja. Also wo ja die andere Synchronstimme plötzlich da war, weil der eine sich gewagt hat mal ein bisschen mehr Geld zu verlangen, dann sagen die Studios ja. halt im Zweifelsfall, na, dann nehmen wir halt eine andere Stimme für Johnny Depp. Mir doch egal. So. Ähm, Stimmt, man bei der Fluch so der Karibik war es ja immer so, dass,
0: dass da ein anderer war als Tony Depp's, sagen wir mal, Hausstimme genau. und die Hausstimme passt auch auf alle anderen Filme, aber die passt nicht bei Fluch der Karibik, überhaupt nicht.
1: Ja, wäre interessant gewesen, wie er es umgesetzt hätte, also ich denke schon, dass der das, also David Nathan ist auf jeden Fall ein, also der, ich meine, muss man überlegen, David Nathan hat auch äh, Christian Bale und Paul Walker gesprochen, ähm, der ist der ist ein Wandlungskünstler der hätte auch auf jeden Fall einen Jack Sparrow gut rübergebracht, da bin ich mir ganz sicher. Aber hat er ähm, aber nicht klar. beim
0: vierten Teil jetzt den gemacht? Oder beim vierten Teil war das irgendein anderer? Also nicht oh, der... der Den neuen oder den vierten? In, den vierten. Also den vierten. in den ersten okay. dreien hat es ja der eine selbe gemacht, aber ich glaube im, im vierten hat es ein anderer gemacht.
1: Hm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mal schauen, das kann man doch hier bestimmt rausfinden. Warum steht denn das hier nirgends? Joni Depp. So, jetzt schaue ich mal kurz. Ne, das war nicht Fremdige Zeiten, das war, wie ist der? Doch, fremde Zeiten, ne? Ja, doch, stimmt, das ist der ja. Synchronisation. Tatsächlich, da ist er
0: wieder, David Nathan. Ja, stimmt, ja. hast du hast recht. Wusste genau, ich nicht. und ich fand, der hat auf die Rolle überhaupt nicht gepasst.
1: Ach so, okay, ja, das ist cool. Da müsste ich mir den jetzt nochmal angucken, weil das ist mir, oder wahrscheinlich habe ich den O-Ton gesehen und deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Aber das, wird, das muss ich mir dann echt mal anschauen. Das interessiert mich dann doch, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Interessant. Und jetzt beim Fünf wird dann wahrscheinlich auch, nehme ich an, oder?
0: Da habe ich jetzt noch nicht geguckt.
1: Okay, ja, wäre ja albern. Warte, ich schaue es kurz nach. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich den überhaupt gucken werde. Nee. Ja, ich zu Hause vielleicht mal. Glaub, ah ja, am 5. jetzt auch. Ich ja. habe
2: die ersten drei, glaube ich, gesehen und dann
1: nicht mehr. Ja, der war auch schon gut, ne? Also was? Na, die ersten drei, also ich fand jetzt, also der erste ist fantastisch, aber ich finde, der dritte ist auch schon wirklich hoch. Ja, das Viel war halt irgendwie der
2: Abschluss und dieser und Trilogie und dann war es auch okay. Und dann haben sie ja, gesagt, wir müssen noch ein bisschen ja. Geld drucken. Ja, ähm, ja das, richtig, ist eigen,
0: genau. das ist eigentlich wie bei Transformers, wo man auch gedacht hat, okay, das ist jetzt der Abschluss dieser Triologie und ja. dann ist aber auch gut.
2: Das ist ja ein bisschen so der Running Gag bei Transformers, dass, äh, wer macht das hier, Michael Bay, jedes Mal sagt, das ist der letzte Transformers-Film, den er macht und dann genau. macht er noch einen. Ich glaube schon, das dritte Mal oder das vierte Mal, dass er behauptet, aber diesmal ist es wirklich der letzte.
1: Das ist so ein bisschen wie Del Toro seit 500 Jahren verspricht, dass er Hellboy 3 macht und dann wieder doch nicht und dann wieder doch und dann wieder. Ja, doch hat er, hat er,
2: es gibt ja neue Hellboy. Ähm, hier der, der Typ aus Stranger Things soll der jetzt Hellboy werden. Genau, ja, ich weiß. Und er hat jetzt ja. also einen Friedensvertrag mit Ron, ähm, Ron Perman geschlossen, dass, dass sie da, dass er quasi die Absolution erteilt, dass er Hellboy spielen darf.
1: Das Ding ist, du, solange nicht ähm, Dark glaub, Jones Ape spielt, ja. ist alles für den Arsch. Ja? Arsch. Doug Jones ist die Verwandlungskünstlerrolle schlechthin.
2: Wo, aber der spielt doch jetzt bald wieder, der ist doch bald wieder in so ein großen oder war Doug Jones. Ähm, den kenne ich ja durch Cold Mirror. habe ich erstmal von Duck Jones erfahren.
1: Ja, ich natürlich auch, klar. Ja. Würde ich, würde ich genau. lügen, wenn ich was anderes sage. Äh, Star
2: Trek Discovery <lacht> spielt er jetzt ja mit.
1: Ach ja, stimmt, Da spielt er mit, ja. Mhm.
2: Der hat aber, ich, ich habe die, der der glaube ich, der hat 15 Projekte, wo alle Post-Production oder Completed drin sind. Also, er hat extrem okay, viel, also irgendwie hier, also Star Trek ist gerade das Neueste. Dann The Fifth Passen Passenger, The Danger Element, The Shape of Water, Nosferatu, um, The Circuit, Nobel also muss halt schon diese Wikipedia-Page, das ist irgendwie ein einziges Announced, Pre-Post oder Completed. Das ist hm, ja, schon fest
1: faszinierend. Cool, ja. so. Habt ihr denn Dingens gesehen, Trollhunters?
2: Äh, ja. Ich muss gerade ja. äh, abchecken, ob du Trolls. Ja, genau, Trollhunters, du meinst die, die Animationsserie. Von Del Toro, genau. Ja, genau, die habe ich gesehen. Da, da wird es ja auch wieder bald eine zweite Staffel geben.
1: Ja, also die fand ich ja ganz fantastisch.
2: Die ist super. Also die ist, ja. ähm, äh, die, die ist also war ja, wir haben ja, glaube ich, in, beim müssen auch besprochen, oder Erik? Ja. Ja, genau, wir sind beide sehr drauf abgefahren. Ah, okay. Ähm, und ist ja irgendwie tragisch hier, Anton Jelzin, äh, nee. Wie, wie heißt er? Anton Jelzin war, war ein Ministerpräsident der, der, von Russland. Genau. Ähm, Achso, nee, ah, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, das wisst,
0: war Boris Jelzin, war der... Genau, Boris Jelzin war, der. Ja, richtig war,
2: genau. äh, ich glaube, der hieß nicht Jelzin mit Nachnamen, wie hieß er denn?
1: Egal, wir wissen alle, wie du äh,
2: bist. An Doch, Anton Jel Jelzin, Jelzin, genau, ähm, der dann tragisch gestorben ist und ich glaube, der hat sogar noch in der zweiten Staffel, hat er noch also Aufnahmen gemacht und der Toro hat ja sehr dafür gekämpft, dass alle Tonaufnahmen, die Anton Jelzin gemacht hat, verwendet werden.
1: Ach, echt? Cool. Es mhm, also, ja, passt zu der Toro, ja. Ja. Er, dass sich so, Ja.
2: Ja, nee, Trollhunt, das ist super. Also auch hier Catsy Grammar als Blinky. Ähm, und ich fand auch, also die, die Sidekicks von, von, ähm, äh, von Jim waren ganz toll. Also der, der sein Freund und da seine Freundin dann. Ähm, ich, also ich finde das ganz toll. Und es ist ja auch, auch glaube ich, generell gut, ja gut, 8,6 auf der IMDb. Ähm, das kann man nicht sagen. Also, kann man nicht okay. gegen sagen. Wobei, ich, ich weiß ja nicht, gibst du noch was? Wahrscheinlich nicht auf IMDB oder Rotten Tomatoes-Wertung?
1: Ich äh, IMDB ja als, als, als Orientierung so ein bisschen, weil wenn ein Film einfach fünf Sterne auf der IMDB hat, ist er meistens nicht so geil. Ja? Aber wenn, also eher, ich sag mal so, eher wenn es ins Negative geht, aber ins Positive, nö. Da ja. das heißt das für mich erstmal gar nichts. Ja, ich
2: bin ja mehr so, also ich gehe ja gerne auf Rotten Tomatoes so und lese mir so ein bisschen die diese ganzen reviewer ausschnitte durch, um ein bisschen mehr so einen Überblick zu finden, weil ich habe auch, ich hatte auch schon ganz oft ganz gegensätzliche Erfahrungen, dass ich halt Filme, die so sechs Sterne hatten, eigentlich ganz gut fand und, und andersrum, also
1: ist auch immer so eine Sache. Ja klar, also ich habe heute zum Beispiel habe ich ähm, Last Action Hero wieder mal geschaut, wer es über den kennt mit ist so äh, um oder? Richtig, mit Arnold Schwarzenegger, ähm, wo er also absolut sich null ernst nimmt, völlig, äh, äh lustiger Film und das ist für mich einer der besten lustigsten Actionfilme aller Zeiten äh, geile Sprüche irgendwie tausendmal von mir schon zitiert und alles äh, der hat auch irgendwie was 6, bla oder sowas ja? ja weil er halt von den Arnie Fans natürlich total schlecht aufgenommen wurde ähm, und ich äh, feiere den halt in den Himmel ja also das ist klar da, da sich nur danach zu richten ist völlig banane ja also mir das mir das ist auch.
2: aufgefallen bei also bei so politischen Sachen wie jetzt bei Dear White People der eine 6,4 auf der IMDb hat und ich glaube, ähm, der, also der hatte ganz lange 100% auf Rotten Tomatoes, weil ich glaube, fast alle Kritiken äh, ihm äh, ein Fresh gegeben haben oder auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung. Und da habe ich halt gesagt, gut, IMDb ist jetzt nicht mehr so wichtig. Es ist halt, ist halt wie bei allen Sternebewertungen, wo ich ja mir schon hin und wieder Gedanken mache, wie viel die bringen.
0: Wonach ich ja immer guck ist eher bei Letterboxd halt dann, weil da hast du ja dann diesen diesen Graph, wo du unten die Sterne von 1 bis 5 hast, die sind ja so in Halbschritten und dann nach oben die Balken, wie viele Stimmen da immer gegeben wurden, weil dann kann man auch gucken, quasi sehen, wie breit ist da die Verteilung um den Mittelwert, wo dann der höchste Score ist. Also ist das eher so, fällt das schnell ab oder ist das über den gesamten Bereich so verteilt oder ja, genau. Ja. Das sieht man eher so, wie da die Verteilung liegt. Das finde ich da schöner.
1: Das stimmt. Aber ich, also ich weiß nicht, generell, ich verstehe noch nicht so ganz auch das Prinzip von ähm, diesem, dass man immer da irgendwelche Ranking-Seite oder was für braucht. Also wir leben ja jetzt in einem äh, Jahrhunderts, wo man irgendwie sich einen Film relativ einfach auf irgendwelchen Streaming-Portalen oder sonst wo äh, was äh, zugänglich machen kann, ohne dass man jetzt ein Vermögen auch für ausgeben muss. Ähm, und dann kann ich doch einen Film auch einfach im Zweifelsfall mal angucken. Naja, das also, ist so eine so nie Also klar, aber. Ja, aber also ich, ich habe halt zum Beispiel. Äh, ich, ich bin halt mehr so ein Freund dann von einfach äh, Empfehlungen von Leuten, wo ich weiß, deren Filmgeschmack deckt sich mit meinem oder die deren Meinung kann ich vertrauen oder wenn die mir den empfehlen, finde ich das zumindest interessant, selbst wenn er mir nicht gefällt so. Das ist eigentlich eher so mein Ding. Also wenn mir be bestimmte Leute oder Podcasts auch Filme empfehlen und dann vielleicht noch so zwei, drei Sachen zu sagen, damit ich mir ein Bild von machen kann, dann äh, kommt das mir eigentlich bei mir eigentlich immer auf die Watchlist und ich gucke mir das auf jeden Fall an, weil ich weiß, okay, das passt schon, wenn das aus dieser Quelle kommt. Ähm, ja, stimmt. Wir gucken. So, das ist das du ist eigentlich viel mehr mein. Nicht. Ja.
0: Du guckst ja ziemlich viel an, was dir empfohlen wird, habe ich mal festgestellt. Du hast ja sogar auf meine
1: Empfehlung Hidden Man from Earth angeguckt. Richtig, ja, klar. Genau, äh, da habe ich dann festgestellt, gut fand ich Scheiße, aber äh, bereue ich nicht gesehen zu haben, weil war für mich faszinierend, dass das äh, 90 Minuten eigentlich nur eine PowerPoint-Präsentation äh, hätte gewesen sein können von mir. <lacht> also, aber gut, äh, warum wir jetzt nicht auf dem Film, aber nee klar, also ich, da bin ich wirklich so, da, das ist glaube ich für mich eher ein Punkt, wo ich mich, wo ich mir neue Filme hole ähm, oder oder Empfehlungen hole, äh, als dass ich dann irgendwie IMDb oder was so oder Rotten Tomatoes seltener eher. Tatsächlich ja,
2: also ich habe ein ganz großes Problem, dass ich, ähm, wenn ich mir eine Meinung zum Film gemacht habe, ähm, sehr schlecht andere Kritiken lesen kann, ohne, ohne, ohne Puls zu bekommen, also das ist halt, ich höre tatsächlich auch zur Zeit wenig Filmpodcasts, ähm, obwohl ich sehr gerne, also ich schaue sehr viele Filme, ich, gut, ist ja kein Geheimnis, dass ich das mache, aber ich habe dann halt das Problem, dass wenn dann halt äh, meine Meinung nicht vertreten wird und das ist so ein ganz äh, irrationaler Reflex, dass ich dann sofort irgendwie das Gefühl habe, ähm, die beschmutzen das Ansehen des Films oder andersrum, die haben nicht verstanden, warum der Film scheiße ist, ähm, wo ich dann äh, quasi sehr äh, bewusst dagegen arbeiten muss, weil ich keine Ahnung, wie man das los wird, aber immer so dieses Gedanken ich habe die, ich habe die einzig wahre Meinung zu diesem Film und alle anderen sind dumm. Ähm, also das ist so, so ein unterschwelliger Reflex, wo ich dann halt äh, keine, keine Filmpodcast schauen, hören kann, wenn ich jetzt nicht völlig äh, wenn dieser Film jetzt sich völlig unbekannt wäre, also ähm, irgendwie habe ich da noch muss ich noch ein bisschen an meiner an meiner ähm, buddhistischen Haltung gegenüber Filmrezensionen halten äh, arbeiten.
0: Ja, stimmt. Das ist bei mir auch mir auch aufgefallen, aber wegen der Serie. Wie hieß diese kleine Webserie-Hörstory, oder, die wir mal besprochen hatten letztens. Ja weil die wurde auch bei den Feuilletönen besprochen, und da war ich dann so enttäuscht, dass der Herr Martinsen davon nicht so begeistert, also dass er da auch so Kritikpunkte hatte.
2: Ja, und es ist eigentlich, eigentlich ist es ja ganz interessant, dass man sich mal so eine andere Meinung zu anhört und mal so andere Sichtweisen auf den Film sieht. Und ich lasse mich ja auch gern belehren. Also ich habe jetzt neulich, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, diese zweistündige Video-Essay, warum Sherlock das Schlimmste ist, was je gemacht wurde und warum Moffat halt nie wieder irgendwas machen darf. Ähm,
1: ja, ich musste darüber lachen, ja.
2: Ähm, äh, wo ich natürlich ist mir klar, dass Moffat ein sehr umstrittener Mensch ist und ich auch froh bin, dass er jetzt demnächst nicht mehr dr Who macht, aber ähm, ich doch die ersten paar Sherlock-Staffeln ganz gut fand und halt überzeugt war, dass jetzt halt die letzte nicht so toll war und mir dann quasi klar gemacht wurde, warum auch die ersten Sherlock-Staffeln nicht so geil sind und was eigentlich der Sinn von Sherlock ist und überhaupt. Ähm, geht ja auch gern auf, auf, komplett auf Moffats Werk ein und nochmal auf Dr. Who und was alles alles schiefgelaufen ist. Ähm, und äh, eigentlich eigentlich kann ich schon mir mich quasi vom Gegenteil überzeugen lassen, aber gerade so bei aktuellen Filmen, ich habe jetzt ein paar Rezensionen zu Wonder Woman angehört und durchgelesen und wenn die jetzt halt nicht der Meinung sind, dass das ein sehr guter Film war, dann kann ich da schlecht weiterlesen, ohne, ohne wütend zu werden und das ist halt Das finde ich aber echt krass. Ja, gut, es ist vielleicht nicht wütend, aber ich denke dann, also ich habe dann auch so diesen Reflex, wo ich mir dann auch bewusst bin, dass es total irrational ist und eigentlich, eigentlich ziemlich doof, aber irgendwie... <lacht>
1: Irgendwie. Also ich finde das, find das eher interessant, äh, also mal so rumgefragt, was hast du denn davon, wenn du dir nur von Rezen Rezensionen umgibst, die eigentlich sozusagen Preaching to the Choir machen, also dir schon das erzählen, was du eh schon weißt, nämlich, dass der Film toll ist. Ich finde es viel interessanter, dann mal sowas zu haben, gerade vielleicht auch bei einem F Sachen wie Sherlock, die ja wirklich durchweg gut aufgenommen wird, äh, sowas Negatives zu haben. Gut, ich fand das völlig lächerlich, die Kritik, oder größtenteils an Sherlock, aber trotzdem fand ich es interessant, das zu sehen. Äh, oder zum Beispiel auch, äh, ich bin ja auch großer Nolan-Fan und äh, die befreundeten Podcaster vom Companion des Unbehagens finden Nolan ja beide so ziemlich böll. Ähm, und das fand ich aber auch dann durchaus interessant, da eben mir mal anzuhören, äh, warum genau finden die Nolan eigentlich kacke? Kann das auch zu einem Teil nachvollziehen, find's halt trotzdem Quatsch, dann äh, Nolan da so sehr... Äh, aus so einem, sage ich jetzt mal, nichtigeren Grund äh, schlecht zu machen. Äh, aber wenn ich dann halt von denen irgendwie im Podcast wieder Nolan-Bashing äh, höre oder so, dann lache ich halt drüber und denke mir, ja, gut, äh, ist jetzt halt eure komische, dumme Meinung so. Also ein bisschen so wie du auch. <lacht> ne, so. die, die anderen haben ja keine Ahnung, ja, aber äh, trotzdem bin ich dann nicht so, dass ich sage, boah, wow, jetzt höre hör ich nicht weiter, sondern höre ich mir gerne an, warum der neueste Nolan-Film scheiße ist oder was weiß ich.
2: So. Ja so ein bisschen schlampe ich normaler Mensch, Hauptsache Alessio. <lacht> ja,
1: ja warum nicht? ja Oder halt einfach so, also ich meine, wie gesagt, manchmal kann man es ja nachvollziehen, wie jetzt auch bei denen, der Kritikpunkt von denen ist halt, dass Nolan halt äh, null über Dialoge arbeitet, äh, null über Bildsprache arbeitet, sondern alles immer über Dialoge löst, was halt stimmt, ja, kann ich ja gar nichts gegen sagen, ist ist, ist wahr. Das ist für mich aber kein ausreichender Grund, Nolan jetzt Kacke zu finden, weil es viel zu viele Dinge gibt, die er gut macht, trotzdem kann ich es aber nachvollziehen, kann den Punkt verstehen so, äh, schwierig Schwierig wird es ja dann, wenn es wirklich ein Punkt ist, wo du sagst, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, wenn jetzt jemand sagen würde, Schatz der Sierra Matre, der Film, der hat ja gar nichts äh, Gutes, das ist ja nur Scheiße so, dann würde ich ja halt sagen: Ja, okay, Moment mal, wo, wo, was ist jetzt hier eigentlich los? Ja, weil dann kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Äh, aber solange ich jetzt, wenn jetzt jemand sagt, Schatz der Sierra Matre, naja, habe ich schon so ein paar Kritikpunkte, ist irgendwie zu lang und die Kamera und so, dann kann ich sagen: Ja, gut, das kann ich ja alles verstehen. So darauf kommst du mal ein bisschen an, finde ich.
2: Ja, also, wie gesagt, das kam vielleicht ein bisschen härter rüber, als, als das eigentlich ist, aber es, es fällt mir halt immer wieder auf und ist mir jetzt gerade bei Wonder Woman an, aufgefallen, weil ich von dem Film sehr begeistert war. Ich, ich mache wahrscheinlich auch viele Lü Leute damit sehr wütend, dass ich sage, dass ich Jesse Eisenberg in Batman wie Superman sehr toll fand. Auch, ähm, oh, fand ich auch. Das ah. war auch das gut Gute an dem Film. <lacht> gut. Und, ähm, und, äh, weil ich halt so, so ganz comichafte Bösewichte sehr lustig und unterhaltsam finde, ähm, und ich ähm, ja also ich, ich weiß auch nicht woran das liegt eigentlich bin ich ja nicht so jemand der dann so gleich auf Leute rumhetet ich mach, also ich, ich schreibe dann auch nicht in die Kommentare ihr seid dumm oder so sondern ich, ich ist mir schon bewusst dass das das Problem bei mir liegt ähm, und ja vielleicht vielleicht muss ich da einfach ein bisschen äh, ja wie gesagt buddhistischer werden in meiner F Film Filmkritik, weil ähm, ja, also ich hatte ich hatte halt so die letzten Monate so eine Phase, wo ich auch sehr oft auf, auf Kinopublikum gehatet habe, weil äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die Toleranzschwelle, wenn jemand sein Handy während des Filmes rausholt, ist mir doch sehr gering. Die
1: Fresse, mit der Axt, sofort. Ja, und
2: äh, dass dann Leute auch da, einfach Telefonanrufe entgegennehmen während des Films.
1: Das ist so der Wahnsinn, ja. Ähm, ich bin eh kein großer Kinofreund, also deswegen. Ah, ja. gut, dann,
2: also da, das, das das verstehe ich nämlich, kann ich schon verstehen, aber es gibt ja einige Leute, die sagen, man muss das Kino retten, und das ist ja der einzig wahre Weg, einen Film zu sehen. Also so mal runtergebrochen, das Argument, wo ich denke, also ich, also ich habe schon. Auch, ich finde das auch schon gut, wenn ich das zu Hause machen kann und irgendwie im Schlafanzug äh, im Bett hocken kann und dann vielleicht auf meinem MacBook ist es vielleicht jetzt nicht die wahre äh, das, das Gelbe von einem, aber irgendwie äh, auf dem Fernseher das zu schauen, da habe ich meistens mehr von, als wenn ich zwei Stunden lang in einem unbequemen Kino sitze, mir danach das Steißbein wahnsinnig weh tut, ähm, links und rechts Leute äh, versuchen, das Popcorn wirklich laut zu essen, wo ich ja der Meinung bin, dass das Popcorn der erste, der, die Erbsünde des Kinos ist, also das hätte man sofort dem ersten, der das auf die Idee kam, Popcorn im Kino zu essen, einfach aus der Hand schlagen müssen. Ähm, ja, das ja wir wissen
0: es, nichts darf lauter sein als ein ausgepacktes Twinkie. Ja.
2: <lacht> ähm, äh, ja, genau. Und da bin ich ja mittlerweile etwas entspannter geworden und gedacht, da sind auch nur normale Menschen, die haben auch ihre Probleme und äh, die sollen mal ihr Popcorn <lacht> essen, wenn es ihnen dabei gut geht. Ähm. Aber wie gesagt, ich bin, ich, ich frage mich auch, also ich finde Kinos, wenn sie gut sind, also keine Ahnung, wir waren jetzt äh, irgendwie, Erik und ich, also als Kulturpessimisten-Veranstaltung ja immer vor, vom Kongress äh, Star Wars schauen und dann halt äh, im, im Cinemax und dann im Savoy in Hamburg und das Savoy ist ja, ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst, aber es ist halt so ein mhm. Kino mit riesen Ledersesseln, wo du dann dein eigenes, Fu äh, für deine Füße so ein kleines äh, Sitzwürfelchen bekommst, wo du deine Füße drauflegen kannst und äh, irgendwie, du kannst dich quasi komplett ausstrecken und dann ist Kino auch toll, aber so das klassische Dorfkino, was es hier in Tübingen leider noch ist, also Tübingen ist leider nicht groß genug, dass es hier ein gemütliches Kino gibt oder Premium-Sitze oder so Spielereien, dann ist Kino doch eine sehr anstrengende Angelegenheit, die man eigentlich nur macht, weil man den Film anders zu dem Zeitpunkt nicht sehen kann.
0: Ja, ja, ja genau. Richtig. Ich finde es auch mittlerweile nicht mehr zeitgemäß, also überhaupt nicht mehr zeitgemäß irgendwie fühlt sich das an, dass man... Dass das, dass der Film im Kino rauskommt und dann ein halbes Jahr danach kann man vielleicht mal gucken, ob er dann irgendwann mal auch mal auf Blu-ray rauskommt oder sowas oder auf Streaming-Portalen dann meistens erst ein Jahr danach oder so. Das finde ich einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß. Also, das sollte eigentlich relativ nach Release eigentlich schon online sein und die Leute, die sich dann trotzdem noch im Kino angucken wollen, die gehen ja dann auch für das Event ins Kino. Und nicht halt nicht mehr für den Film nur sondern halt, da würde sich halt mehr die Spreu vom Weiz trennen und auch so ein bisschen aus so einer marktliberalen Sicht dann dann müssten sich halt die Kinos auch mal wieder ein bisschen mehr einfallen lassen für 13 Euro Kino-Ticket als das, was man aktuell so zum Teil geboten kriegt. Ja,
2: also ich finde auch so, wenn es hier gerade in Tübingen irgendwie Retro-Cinema und dann wird nochmal irgendwie äh, Dracula gezeigt oder oder ähm, Psycho und dann gibt es noch irgendwie Diskussionsrunde oder so, das ist ja ganz charmant, dass man hier nochmal so als Event in der Gruppe einen Film schaut, ähm, das wird ja auch schon mehr. Ich habe es irgendwie gerade gesehen, hier ein neuer Film mit Michael Sarah äh, kommt jetzt auch in ausgewählten Kinos und dann halt auch gleichzeitig auf iTunes und, äh, und äh, anderen Streaming-Portalen. Ähm, aber es gibt da auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber also, Sebi du wahrscheinlich schon, ähm, diese, dieser große Krieg, der ja auch jetzt ein Kann ausgebrochen ist, wo ich frage ist, ja, darf Netflix überhaupt mitmachen, will die das nicht im Kino zeigen? Und ja. äh, wo dann einfach irgendwie Netflix bewusst von kann ausgeschlossen wird, weil sie es halt nicht im Kino zeigen, weil die klassischen Filme da nicht wollen, dass Netflix da auf einmal Preise gewinnen kann. Also da gibt es ja schon jetzt, das wird ja jetzt gerade verhandelt, die, also ich denke, dass das jetzt die nächsten Jahre dann auch vor, Also hm entweder sie gewinnen oder sie verlieren, aber irgendwas wird dann passieren, da wird es mal einen Knall geben.
0: Vor allen Dingen dieses ganze kanon Filmpreise-Ding ist ja auch nochmal so ein anderes Fass, was man da noch aufmachen ja, sehr, könnte, von wegen, da, wär, da werden dann ja E-Filme bloß in ausgewählten Kinos zwei, dreimal gezeigt davor, damit man jetzt den Stempel hat, okay, wurde im Kino gezeigt, dann können wir jetzt den Preis dafür geben, damit die danach sagen können, wir haben den Preis und jetzt können wir hier ordentlich die Leute und Kohle
1: abkassieren
2: ja äh, aber dann
1: ich, kann man generell auch mal drüber reden, ob überhaupt diese ganzen Preise, ob man da irgendwas drauf geben kann, also mit den Oscars will ich gar nicht anfangen, <lacht> was da schon alles Oscars gewonnen hat und was da wieder jedes Jahr Mary Streep überhaupt in einem Film mitspielen muss, damit sie wieder nominiert werden kann, dann ja, ich es Kotzen können.
2: Also weil Wallace, Wallace Jenkins, da, da haben sich ja alle gefragt, warum der für einen Oscar nominiert oder warum sie dafür für einen Oscar <lacht> nominiert war.
1: Ja, weil es mehr Stream ist, es yeah. ist einfach unerklärlich, ja, es ist, also, so, das, das ist, denke ich, absolut richtig, ja, also, das geht mir auch auf den Zeiger, ähm, ich habe mal versucht für die Oscars als Vorbereitung mir die ganzen, äh, Kurzfilme anzugucken, die dafür nominiert sind, no way, es geht nicht du kommst nicht dran ich, ich hätte ich hätte Geld für bezahlt also war gar nicht der Punkt ich konnte einen Film konnte ich kaufen da hat der Kurzfilm hat glaube 12.99 gekostet das ist <lacht> richtig viel Geld für einen Kurzfilm das ist ja. eigentlich echt nicht okay ähm, und bei allen anderen ich habe es über die legalen ich habe es über die illegalen Wege geschafft ich habe es bei äh, irgendwo dann habe ich einen Dingens gefunden da waren die animierten Kurzfilme hat einer einen, einen Torrent geschnürt äh, da waren die alle drin war wahrscheinlich auch ein Filmfan und so äh, der eine davon war nur schlecht von der Leinwand abgefilmt also es ist absolut unfassbar ähm, du kannst, selbst wenn du willst, du kannst gar nicht dir das vorher angeguckt haben und dann, wie gesagt, die andere große Klammer, geben wir überhaupt einen Fick auf solche komischen Preise. Und bei kann muss ich sagen, äh, ich, also der, das Argument war ja, äh, es steht, glaube ich, in den Statuten von Cannes wegen Kino, ja, äh, weil das natürlich aus einer Zeit kommt, wo es sowas nicht gab. So. Da müssen die aber ihre Kackstatuten halt einfach an, ins Jahr 2017 anpassen, ja. äh, wo halt eben Kino nicht mehr der Release-Way Nummer eins ist äh, und nicht dann sagen, Netflix muss das im Kino zeigen, sondern müssen die halt mal merken, ups, äh, da ist jetzt irgendwie Leinwand nicht mehr das erste Distributionsweg,
0: den wir haben. Ja, zumindest oh, ähm. also beim Oscar würde ich ja sagen, dass, dass man schon eine Entwicklung sieht. Klar, die Tropfen sind sehr steil, sind sehr klein und der Stein ist sehr groß, der da gehüllt werden muss, aber gerade damit, dass jetzt so Filme wie Moonlight gewonnen haben dieses Jahr, das, das zeigt für mich in die richtige Richtung.
1: Ja, und auch nee, das ist für mich aber, aber absolut klar, Also dass der Film gewinnt, war für mich null Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, das ist mir noch nicht zu sehr kontrovers. Aber es gab, das, wie es gab das auch das auch wie Film,
2: äh, jetzt mal von dieser, ähm, es gab schon einen Film, der von, auch von den Amazon Studios war, der auch bei den Oscars nominiert war, das, ich glaube, das war mehr so ja. das, das Revolutionäre, das irgendwie. Das
1: war ich auch spannend, ja. Was war das nochmal?
2: Ähm, ja. ja äh, also, ich, ich, also, ich bin ja der Meinung, das kann ja mehr so ein Verkaufsmarkt ist. Also, dass, dass das nicht mehr... Also, ich glaube, die Preise sind eher aber das ist so...
1: Ah, Manchester by the Sea war genau.
2: das. Genau. Um ja. Ja. Ähm, also, ich glaube, das kann auch viel dafür da ist, dass sich so Filmvertriebe einfach anschauen, was es für neue Filme gibt. Also, dass das halt so eine Geschichte ist, dass es weniger um die Preise geht, als mehr so, wir zeigen jetzt hier die Filme, das sind irgendwie die ganzen Vertreter von den ganzen Filmverleihen all over the world und ähm, dann sieht man das ja auch, dass nach kann ganz viele Filme einfach für, für ein Release-Date erst bekommen, weil die dann erst von dem Verleih äh, zum Beispiel in Deutschland aufgenommen wurden ähm, und ich denke, dass das mehr so ein Verkaufsmarkt ist, dass man sagt, ich habe hier diesen Film und der ist recht gut, weil er bei bekannt gezeigt wird. Ich meine, Twin Peaks wurde ja auch jetzt bei Cannes gezeigt und erst dann bekommen die einen Verleiher, weil die da erst quasi diesen Deal schließen. Ich kann mir vorstellen, dass da werden kann ganz viele so in Hotelzimmern Leute zusammensitzen, die halt ihre Filme verkaufen wollen oder kaufen wollen. <lacht>
1: Es kann gut sein, ja. Aber die äh, Preise sind natürlich trotzdem schon eine ne Institution, also vor allem natürlich auch für so ein bisschen Arthouse-mäßig, vielleicht, ne, so. Äh, also ich, mir fallen wenig arthouse filme ein, wo am Anfang nicht mindestens dreimal die kann, der kann, äh, was ist das, Lobergranz? <lacht> Im, im, Goldene Palme. Äh, äh, also, ah, ja, natürlich, klar, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade verwechselt mit Dingens hier. Ja, genau, egal, die Goldene Palme, die, die, die dann nicht irgendwo wieder im, im, im Ding auftaucht, also ist schon auch eine ja hat schon einen Ruf sag ich ja, ist ja schon nur
2: so ja Kauf. genau also der Preis ist natürlich auch ist wahrscheinlich auch ein gutes Verkaufsargument wenn man dann gewinnt also ja, dass auf jeden mal Fall. der Verkaufspreis ja. in die Höhe getrieben wird und äh, der andere Weg ich meine ähm, wie heißt ich, ich da habe ich auch Probleme Namen der der Snowpiercer gemacht hat ähm, und jetzt den diesen Film auf Netflix rausbringt ähm, ach ähm ja, schon äh, Gott, ähm, wie heißt der Regisseur? Der hat, das ist halt so ein koreaner... Ich werde jetzt
1: gerade dauernd Iwe Matsu sagen. Aber äh, das ist, äh, John Falsch Ho hier. Bong. John Ho Bong, genau.
2: Genau. Der hat ja, der das gemacht. Nee, Bong John Hu, oder? Nee. Ja, aber das ist nämlich die Sache mit koreanischen Namen. Das ist auch bei Duna Bay so. Ähm, die wird, also, ich glaube, bei der Wikipedia ist sie Bay Duna, bei MDB ist sie Duna Bay. Ich glaube, die sind nicht so ganz einig, in welcher Reihenfolge koreanische Namen geschrieben werden,
1: weil hier steht. Ja, weil in, in, Korea ist ja der Nachname der Vorname eigentlich. Genau. Deswegen ist aber das Aber auf IMDb ja. steht auf
2: jeden Fall uh, Jun Ho
1: Bong. Aber Park Chang Wook zum Beispiel heißt halt auch einfach in, bei uns Park Chang Wook, auch wenn der eigentlich Wook Chang Park Chang also der Oldboy gemacht genau. hat. Ihr wisst schon. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: Auf jeden Fall Snowpiercer und was ich ja noch viel besser finde von ihm ist The Host. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
1: Mm, ähm, noch nicht, nein.
2: Das ist ein sehr schöner Monsterfilm. Auf jeden Fall der
1: Snowpiercer fand ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Also. Ja. Ja, der war okay. Hatte Probleme der, auf jeden okay. Fall. Ich ja. finde
2: find einfach, The Host ist noch besser, weil das noch nicht so, also da gibt es halt keine amerikanischen Schauspieler in diese ganze Geschichte. Ah, Also okay. es ist halt, ähm, hat auch sehr viel mit der, mit der US-Militärmacht in Korea zu tun. Also so eine Parabel, mhm. so ein bisschen so, das, also wie Godzilla halt so Atombombe, so eine Parabel für die Atombombe ist, ist halt äh, The Host, so eine Parabel, weil es mal, weil die Amis anscheinend einfach ihre ihren Giftmüll einfach in den Fluss dort gekippt haben. Um, und, dann ist,
1: und dann kommen die Monster. Bei, genau, und dann
2: verstehe. kommen die Monster das, das ist also diese, diese Giftmüllverpestung der, der Amis in Korea, das ist anscheinend tatsächlich mal Anfang der 2000er passiert. Um, genau, und zurück zu uh, John Ho Bong, um, der ja quasi durch die Erfahrung, die er durch Snowpiercer gemacht hat, wie gesagt, wurde sehr gemischt aufgenommen und in Wahrscheinlichkeit auch andere Sachen, der ist dann halt bewusst zu Netflix gegangen und hat Ideen quasi seinen neuen Film halt angeboten, weil er gesagt hat, irgendwie Kino ist nicht mehr meins und ich mache das jetzt mal auf Netflix. Ähm, ja. Und ich freue mich auch sehr, auf, auf, auf Okija, da kommt er, glaube ich, diese Woche raus und bin schon sehr gespannt. Ähm, ich bin ja seit The Host sehr großer Fan von ihm.
1: Ja, ich äh, werde mir äh, Okisha oder wie auch immer man das ausspricht, auf jeden Fall auch anschauen, aber bin da noch skeptisch, muss ich sagen, weil der Trailer, also hui, das sah alles sehr komisch aus. Aber Jake Gyllenhaal und Tilda Swinton sind schon mal ein Argument und Paul Dano. Ja. Ähm,
2: gut, jetzt sind wir sehr lange, sehr, haben wir sehr lange, sehr wenig über Sierra Madre geredet, aber. Ach, ist doch mir hat, das, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil, äh, also, Sebi ist ja, also, du bist ja ein, ein großer Filmkenner und, äh, auch, auch, auch abseits vom, vom Mainstream-Film. Du postest ja mal nicht nur von, von Tarantino, auch generell so diese 100 besten oder 10 besten Filme von, äh, mhm. was weiß ich. Und, ähm, Genau das ist, also da, da war, war auch sehr angenehm, mit dir mal generell über Kino zu diskutieren. Ähm, ja, sehr gerne. Also ich finde es auch interessant, weil, also bei dieser Gradweise soll das Kino erhalten werden, da ist ja zum Beispiel hier die Kollegen von Second Unit, äh, der, der Christian Steiner, der ist ja sehr großer Verfechter des Kinos, macht jetzt auch mittlerweile so Filmfeste, organisiert er ja mit. Ähm, ich glaube, den müssen wir mal auch einladen, um quasi diese Diskussion von der anderen Seite weiterzuführen. Ähm, gut. Dann bedanken wir uns, Sebi, dass du da warst. Jetzt kündigen wir noch ja. den nächsten Film an. Warte, Erik.
0: Man könnte noch kurz sagen, man kann dich ja sicherlich auch in einem anderen Kinofilm-Podcast hören oder so.
1: Man kann mich in generell im Podcast auf jeden Fall hören, ja. Ähm, aber ähm, was man, was man äh, im Kino Richtung auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann kommt das hier raus ungefähr? <lacht>
2: Ich sag, ich sag jetzt mal im, im Laufe dieser Woche, ohne mich darauf festzulegen. Okay.
1: Aber Gut, dann sage ich mal, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, wird aber dann in Gänze kommen, die neue Folge von äh, meinem P äh, Podcast, der sich mit den Berufen am Filmset befasst, den oh, ja. ich da mit dem Kumpel Andreas mache. Credits Podcast, credits-podcast.de ähm, da haben wir drei Folgen und die aktuellste Folge beschäftigt sich mit dem äh, Ton am Filmset. Wie wird der Ton aufgenommen? Wie wird der gemischt? Welcher äh, Prozess wird wann benutzt, um Ton einzufügen? Wo kommt der her? Also, diese ganzen Sachen haben wir beredet mit äh, Florian Oswald, der arbeitet unter anderem zusammen mit Tommy Krabbeiß, der Bernd das Brot und Mara und die Feuerbringer und sowas gemacht hat. Und äh, genau, drei Folgen gibt es eh schon über ähm, Beleuchtung und Sicherheit am Filmset, über Kameramann, über ähm, ähm, äh, Motion FX und solche Sachen. Könnt ihr da vielleicht mal reinhören? Da gibt es so ein bisschen Technik-Talk und wie das Ganze so abläuft. Aber eben auch für Leute, die jetzt wirklich kein Wissen haben, also es ist jetzt nicht für, nur für die krassen Film-Nerds, sondern da kann man einfach auch mal reinhören, wenn man sich mal ein bisschen dafür interessiert, wie sowas eigentlich abläuft.
0: Und da macht er sicherlich auch nochmal was spezielleres zum Thema Synchronisation.
1: Richtig, haben ja, wir gerade jetzt, wir wollen jetzt gerade so ein bisschen in der audio richtung bleiben, Synchronisation haben wir gerade schon was im Gespräch. Ähm, da kriegen wir vielleicht sogar eine ganz bekanntes, bekannte Stimme. Ähm, und auf jeden Fall, was auch noch äh, demnächst kommen wird, ist äh, Foley Artist. Da freue ich mich schon drauf, da wollen wir in, in ein Studio von einem Foley Artist gehen und live vor Ort praktisch also uns das Foley zeigen. Foley im also Sinne von Laub? äh, also der, der die Geräusche macht. Ah, Fully, okay, gut. Die Geräuschemacher ist der, ist der Deutsche. Ah, okay. Dings darfst du. Der ja. Geräuschemacher. Ähm. Ja, nee, äh, ihr habt da irgendwie
2: letzte Folge 21. August 2016, also, äh,
1: wir hatten eine kleine künstlerische Pause, ja. ja. War einfach, ihr kennt das, ne? Nee, das, äh, ist, aber, ja. das
2: ist tatsächlich tatsächlich äh, sehr interessant. Du machst ja auch, ähm, weiß nicht, machst, du machst ja immer noch 30 Minutes äh, Left, was ja das wahnsinnigste Podcast-Projekt aller Zeiten
1: 30 ist. 30 Minutes Left? nee, Moment mal, das äh, ist der falsche äh, 30 Podcast. Minutes. Talk 30 to Me. Ja, genau.
2: Ja, das war da. Irgendwas für 30 <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, Talk 30 to Me gibt's immer noch. Ja, wir machen gerade einen Monat Pause, aber es gibt's noch.
2: Ja, willst du mal erklären, ja. was das ist?
1: Also das ist, ähm, vielleicht muss man, ich weiß gar nicht, ob du den Wandel mitbekommen hast, also ursprünglich war das ein Podcast, der jeden Morgen um 6 Uhr erschienen ist, Es war eine Daily Show, wie man es kennt, da mit 30 Minuten, daher der Name ähm, Unsinn geredet, so, wir reden beide gern Unsinn, deswegen haben wir das dann da gemacht. Und <lacht> Unsinn, nach ach was, die Diskussion, ob Dusche in der Badewanne oder nicht,
0: das war doch weltsubstanzielles philosophisches das stimmt, das
1: Inhalt. Das stimmt, Erik, das möchte ich, äh, weiß ich zu schätzen, dass du unsere tiefen Diskussionen hier auch, ja. Nee, also wir reden durchaus auch mal über, wir haben jetzt neulich haben wir sogar irgendwie diskutiert, über was haben wir diskutiert? Keine Ahnung, irgendeine also wir reden auch manchmal über ernste Themen, aber primär verstehen wir uns schon als Comedy-Podcast. Ähm, und nach einem Jahr oder sogar mehr als einem Jahr haben wir das einfach nicht mehr ausgehalten, jeden Tag unsere Scheißstimmen zu hören und wollten uns erschießen. Und deswegen kommen wir jetzt nur noch zweimal in der Woche und zwar immer montags und freitags gibt sozusagen eine Wochenfolge und eine Wochenendfolge, die sich eigentlich inhaltlich nicht aber wirklich immer aber. Nee, die äh, Wochenendfolge kommt um 16 Uhr, die soll so ein bisschen sein für man kommt von der Arbeit und hört die dann und die äh, Montagfolge kommt nach wie vor um 6 Uhr morgens, ja. Mhm. Wir zeichnen sie aber am Sonntag vorher auf, nicht am Montagmorgen. Das, ah, okay. Äh, ja, das ist,
2: äh, <lacht> das ist aber das fand ich, äh, so, ich so solche, solche experimentellen Podcasts sind ja immer sehr interessant. Und du hast ja noch einen weiteren Podcast, äh, die Goldene 10.
1: Die goldene. Die genau. 10. 10. Ja, da gebe es so Top-10-Rankings, ne? Goldene 10, daher der Name. Über alles Mögliche. Ja. Aktuell haben wir eine relativ lange und auch ernste Folge gehabt über äh, Rechtsverstöße, die jeder schon mal begangen hat. Die mochte ich eigentlich sehr. Ähm, aber wir haben dann auch sowas wie äh, Filmzitate, Eissorten, äh, Süßigkeiten. Äh, Flug, Flugkörper, nee, Fluggeräte, also ganz vieles Verschiedenes äh, interessiert einen vielleicht mal mehr oder weniger, aber es ist halt auch mhm. Entertainment, ne, weil Top Ten, da kann man jetzt, also ist halt subjektiv und meistens nicht ganz so ernst zu nehmen. Äh, genau, das mache ich mit dem Henry vom Schmalstuhlministerium und dem Kai vom Hobbykoch-Podcast und äh, der Trick 17 und so, den kennt man bestimmt auch. Ja. Genau. Du Medien. Genau, du genau. Medien, ja. ja. Und dann habe ich noch 5 Milliarden andere Podcasts, die könnt ihr alle finden auf ohren-nahrung.de. Und jetzt höre mal auf, über meine Projekte genau. zu reden, sonst komme ich mir vor wie so ein Marktschreier, Der so eine Eier zum Beispiel verkauft. noch als Filmpodcast. Ja, aber der hat seit zwei Jahren keine Folge mehr. Also wir sind offiziell nur gerade inaktiv, wir sind nicht deaktiviert. Also wir wollen das auch irgendwann wieder machen, aber das gerade aus verschiedenen Gründen, unter anderem, dass Dani wohin gezogen ist, wo er maximal 80kbits downstream hat. Ah, in die, <lacht> in die, äußere, in die äußere
2: Mongolei, oder?
1: Richtig, so ungefähr. Ähm, und äh, ja, da wir uns äh, durch die Entfernung bedingt auch nicht äh, dauernd sehen können, um zusammen aufzunehmen, beziehungsweise wenn wir uns mal sehen, einfach Besseres zu tun haben, als im Podcast aufzunehmen. Naja, ist da jetzt halt Pause. Mhm. So, gut. Dann,
2: dann wollen wir uns ja noch den nächsten Film ankündigen.
1: Ja, da habe ich auch
0: eine super Überleitung, weil wir hatten ja schon Rick and Morty. Und die hatten ja im April ihre erste Folge der dritten Staffel rausgebracht und da war ja Rick Sanchez auf der Suche nach der, der Sanctuary Source von die es bei McDonalds gab, als Mulan draußen rausgekommen ist. Und ja, über Mulan sprechen wir nächstes Mal. Goldene
1: Überleitung. Ja,
2: goldene, die zehn goldenen Moderationsbrücken. Ähm, Können wir auch mal machen. Genau, das und äh, quasi Folgengast ist diesmal, oder Folgengästin ist ja diesmal in-house, äh, hat sich ja die Becky ausgesucht. Ist ah, ja. so, so. Ja, wir haben ja wir haben ja alle drei einen Film pro Jahr frei, den wir uns selber aussuchen dürfen. Und ah, okay. äh, bei den anderen laden wir uns dann halt immer Gäste ein. Wir sind jetzt auch, ähm, wir, das ist halt, wenn man das einmal im Monat macht und dann irgendwie wir drei, dann sind schon mal drei Monate weg und dann noch irgendwie, ich glaube, wir hatten jetzt, ähm, haben wir danach schon den Film, wissen wir auch schon, oder? Erik.
0: Ja, also nach Becky bin ja ich erstmal noch dran. Genau. Und dann... Und dann sind unsere drei Dinger erstmal weg.
2: Ja, schon einige angemeldet, die auch mal einen Film machen wollen. Ich glaube, die Delangi und der, der Sprumpel oder so.
0: Ja, stimmt, genau. Die ja. Wollen, mit denen wollen wir dann noch über, über einen King-Verfilmung reden, aber das ist alles noch ja, ist auf jeden Fall Musik. ist auf jeden Fall
2: interessant, es ist einer der best vorausgeplantesten Podcasts, den wir machen, weil wir einfach, wenn du wenn du vier Leute hast, schon vier Monate im Voraus weißt, was du für einen Film besprechen willst. Richtig, ja. Ja, Nee, also ähm, auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, auch über den Film und ja, äh, Mir auch, ja
1: ja das ist auch eine coole coole Idee die ihr da habt so weil finde ich interessant auch äh, also ich habe nicht jede Folge gehört äh, von also von diesem äh, Teilprojekt sage ich jetzt mal aber allein immer zu sehen welcher äh, welcher Film dann genommen wird von den Leuten finde ich dann schon interessant weil jetzt gerade ja. zum Beispiel Mulan der wäre mir im Traum nie eingefallen finde ich aber klasse den Film ja, ja? also find ich, ich fand ich
2: auch fand auch von der Max der hat ja der hatte ja Krall ähm, was mhm. so ein Film ist, also das ist ja ein sehr weit von ab vom da Film, aber ich fand es halt interessant, weil der halt schön in diese, in die, wo ich ja im Podcast dann diesen Sch Zirkelschluss gemacht habe von, ähm, also das so ein Vorläufer von Dune war und halt diese ganze, also dieser Übergang von wie kommen wir von Star Wars zu Dune ge geschafft hat. Um, also es sind einfach sehr schöne Filme und ähm, man muss einfach sein Filmwissen ein bisschen erweitern. Es ist ja, ist ja irgendwie so ein bisschen, man muss mal irgendwie alle Goethe-Klassiker lesen und so muss man irgendwie mal auch ein bisschen da okay. äh, vor 1900, also es ist ja so, so der Klassiker, irgendwie Leute kennen keine Filme von 1980. Also irgendwie, das sind ja gerade die Leute, die jetzt quasi mit den Filmen aufgewachsen sind, mh ich ist ja irgendwie Ghostbusters und äh, und und Back to the Future und solche Sachen. und äh, Aber gibt es auch davor Filme, die sehr gut sind und auch noch sehr gut funktionieren, wie du gesagt hast.
0: Falls ihr euch fragt, im in, in dem Podcast-Feed sind ja bloß Folgen, ich sag mal, ab ich glaube, die 6 ist die erste, wo ja. wir es eigenständig gemacht haben. Der, die anderen Filme davor sind in unserem Hauptpodcast noch drin gewesen, die Kulturpessimisten. Weil das war da erstmal bloß als kleine Rubrik einmal im Monat geplant. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, das ist eigentlich groß genug, da was eigenes draus zu machen.
2: Ja, das, ist unser, das erste Spin-off, was ich je gemacht habe. Ähm, ja. sehr
1: schön. Ja, ja, ja. ja
2: das ist ähm, das ist wie bei Joko und Klaas, da war das ja auch immer alles erst eine Rubrik bei Halligalli und dann haben sie... Und
1: dann war es eine eigene Serie, ja, genau. stimmt schon, ja. <lacht> Habt ihr es
2: gehört, dass jetzt Stefan Rapp eine neue Sache für ProSieben entwickelt?
1: Ja, ja, was war das nochmal? Nee, äh, es war irgendwie wird, was es war, also ich habe es gelesen, aber...
2: Du warst doch auch dabei beim rapp oder? Als wir ja, ich vom auch. Jahr da haben
1: René und ich uns kennengelernt.
2: Ah, okay. Wo, wo, wir, wo wir sechs Stunden äh, gepodcastet haben und danach war wirklich zwei Monate meine Stimme weg. Das war nicht nee, so. Nee.
0: Das war, bei, das, ach nee, das war beim Rabschied. Das war beim Rabschied, Rabschied. Weil ich, weil ich, weil ich
1: in der Woche danach war auch so
2: noch diverse Weihnachtsfolgen vom Kongress aufnehmen wollte und das äh, kaum geschafft habe, weil ich kaum reden Stimmt. konnte. Stimmt,
1: ach ja, ich erinnere mich, ja. Ja, ja. <lacht>
2: Also, wenden ist ein Podcast an dieser Stelle. Ähm, Falls
1: jemand in nächster Zeit mal ins Kino gehen möchte, es kommt bald Get Out raus. Geht da rein, fantastischer Film. Das nur als kleinen Tipp zu. machen.
0: Get Out ist doch schon längst raus. Out ist doch schon raus. Ist ja schon raus. Verdammt. Ja, den haben wir Was schon besprochen. Haben wir in unserer Podcast? vorletzten Folge, glaube
1: ich. Nee, Moment. Halt, nee, warte, warte, warte. Get Out, habe ich jetzt gerade verwechselt? Egal. Tja, dann halt nicht. Also welcher Film dann ne guckt der Lobster, der ist schon älter, aber der ist gut.
2: Welcher Film, der nächstes kommt, ist von Edgar Wright, der neue Film Baby Driver. Auf den
1: Baby Driver, ja, ah. den äh, werde ich Donnerstag sehen. Freue ich mich schon drauf.
2: Äh, PK oder was? Äh, oder, ja. Ja. Ja, ja, Das ist ja bei mir immer so problematisch, weil ich bin ja mittlerweile auch in diesen ganzen Verteilern und äh, kein Problem muss, und diverse äh, Presse-PK sage ich, äh, PV natürlich. Ja,
1: Presse-Screening. Genau, ja, genau
2: Pre ja. presse gehen. Aber der Witz ist, das rentiert sich nicht für mich, außer ich will den Film halt wirklich zu, äh, eine Woche Ja, genau, vorher.
1: deswegen bin ich ja drin. Ich gehe nie in, 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 in Presse-Screening, aber ich will halt baby Driver sehen. Weil,
2: ähm, weil ähm, ich genauso viel für das Zugticket nach Stuttgart zahlen müsste, wie für ein Kinoticket. <lacht>
1: Ja, also gut, ich schreibe in die U-Bahn und fahre zehn ja, Haltestellen und genau, bin da. Genau, ist, das ist, das ist, genau, gut, ja. das
2: ist ähm, Aber nee, auf, auf äh, Baby Driver freue ich mich schon sehr. Und, äh, und damit äh, verlassen wir euch. Und äh, natürlich, wie immer, wenn ihr Kommentare zu diesem Film habt oder zu einer Diskussion generell über alle Themen, die wir angeschnitten haben, dann gerne in die Kommentare bei uns im Blog oder auf Twitter oder Facebook. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr uns einen Film vorstellt, Genau, wollt. für 2018. Äh, <lacht> dann könnt ihr das auch gerne machen. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr liked, teilt und subscribed und unsere äh, Pflegelinie kauft. Äh, hier jetzt Kulturpismisten-Händler. auf die Glocke. Genau, drückt auf die Glocke ähm, und... Ja. Äh, ja, erzählt dann, euren Eltern und eurer Familie, dass ihr Podcasts gemacht habt. Dann
0: holt euch unsere limitierte Matratze.
2: Genau, und jetzt erzählen wir euch noch was über Casper und Blue Apron. Und ähm, Ah, nee, gut. Das äh, streichen wir doch jetzt und dann machen wir jetzt Schluss. Also dann, ciao. Jeez. Tschüss.
3: The suburbs of the Ascars of town These are the places Old so friends push me down Nothing but the dark stars Shining on me Loneliness seems to be My destiny Listen to the old man He speaks like Thousands of seashells Forever he's helpless Those chaos of chords And bittersweet lyrics Singing eternally Is there a place To hang around Is there a chance For my woman to be found I see no light Shining down on me I sing my song Lonesome and eternally Listen to me Like thousands of seashells, forever he's helpless in those chaos of chords and bittersweet lyrics, singing his Like thousands of shells Wherever he heart was In those chaos of chords the lyrics Singing eternally